0: Olá a todos e todas, vocês são muito bem-vindos à nossa, nossa live. Muito prazer, eu sou o Márcio Tonetti e estou junto aqui com um outro colega editor da Casa Publicadora brasileira, pastor e jornalista Michelson Borges, para a gente conduzir essa, essa conversa, né? é, cujo objetivo, cujo intuito é contribuir para o crescimento não apenas intelectual, mas espiritual né? de todos nós. Desejar nossa gratidão a cada um de vocês que estão nos acompanhando aí ao vivo e também àqueles que é, irão nos assistir depois. Esse conteúdo, portanto, vale a gente ressaltar aqui, vai ficar disponível é, para que você possa é, compartilhá-lo com outras pessoas é, interessadas também nesse, nesse tema. Bem, antes de nós entrarmos propriamente nessa conversa, eu quero apresentar aqui o nosso interlocutor e dizer que ele é muito bem-vindo. Conforme nós havíamos informado, o nosso convidado especial hoje é o pastor Diogo Cavalcante, que é graduado em Teologia e também em Jornalismo pelo Centro Universitário Adventista de São Paulo, o UNASP. Muitos de vocês conheçam essa instituição. Ele também tem uma pós-graduação em língua portuguesa, concluiu, além disso, um mestrado em estudos judaicos pela Universidade de São Paulo, a USP. É autor também de, é, do livro Promessa Cumprida, é, e, além disso, coautor da obra A Maior Esperança, ambas publicadas pela Casa Publicadora Brasileira. Além disso, o pastor Diogo participou também do livro Mundo Virtual, que é uma coletânea de artigos publicados pela, pela CPB. É, aliás, todas essas obras que nós mencionamos estão disponíveis no site da editora, você pode ter acesso a elas. E menciono aqui também que o pastor Diogo Cavalcante também participou da enfim do trabalho, da produção da Bíblia Jovem, que foi publicada pela Safeliz, que é a nossa editora é, na Espanha. Bem, o pastor Diogo é casado, ele tem dois filhos e trabalha já há 15 anos na CPB. E nesse período ele serviu em diversas áreas, por exemplo, como editor de revistas, também de livros didáticos, é, de lições e também do projeto do Comentário Bíblico Adventista, uma obra de grande envergadura teológica, né? entre outros projetos dos quais o pastor Diogo participou. Desde 2016, ele é o coordenador da editoria de livros é, denominacionais aqui da CPB. Ocasionalmente também, o pastor Diogo tem, é, tem sido convidado para lecionar Hermenêutica Bíblica, na pós-graduação, é, Lato Senso, no, é, em estudos adventistas no, no NASP. Né? E ao longo do seu ministério, ele tem também realizado diversas palestras, especialmente sobre as profecias de Daniel e Apocalipse, em vários lugares aí por onde ele tem passado. E cabe nós destacarmos também, nessa breve apresentação aqui do pastor Diogo, que ele é o autor da matéria de capa da Revista Adventista de agosto, que tratou desse, desse tema. Muito obrigado aí, pastor Michelson. Aliás, eu aproveito para mencionar aqui também que esse conteúdo já está disponível online no site da Revista Adventista. Vocês podem acessar é, por meio do link que nós vamos disponibilizar daqui a pouquinho. Vocês podem ler na íntegra a matéria intitulada a Sombra do Decreto, e no nosso site também nós disponibilizamos o editorial que foi escrito pelo pastor Marcos de Benedicto, que também é uma introdução a esse, a esse assunto. Bem, é, eu destaco, por fim, que antes de nós passarmos a, a essa conversa, a esse bate-papo, é importante sublinharmos algo que é, nós, enfim, com com o qual nós nos, nos preocupamos, né? A saber, o fato de que, ao falarmos sobre esse tema que foi proposto, ou seja, o tema do decreto dominical, e se ele ainda faz sentido né, para os nossos dias, é que, de forma alguma, a gente... É, propôs esse, esse tema com o objetivo, o propósito de causar polêmica ou prover uma abordagem, uma perspectiva sensacionalista. Né? Muito pelo contrário, o objetivo nosso aqui é a gente tratar o assunto de uma maneira equilibrada, né? trazendo esclarecimentos a partir de uma abordagem é, bíblica sólida. É, em diálogo, evidentemente, com os escritos de Ellen White, é, pioneira do adventismo e também à luz do cenário atual, dos fatos aí da história é, recente também. Né? E nós queremos fazer isso de uma maneira muito, muito respeitosa, considerando é, as pessoas das mais diversas tradições religiosas que possam vir a ter contato com esse conteúdo também. Bom, dito isso, nós vamos então orar, o pastor Michelson fará esta oração e logo em seguida, então, nós é, introduziremos aqui esta rodada de, de perguntas ao pastor Diogo, que bondosamente aceitou esse convite de é, explicar este, este tema para a gente e aprofundar os nossos conhecimentos nessa, nessa área tão importante, um tema tão instigante.
1: Bem, boa noite também aí aos nossos amigos que estão acompanhando esta transmissão aqui no canal da Casa Publicadora Brasileira. Só para lembrar que o amigo Márcio, que também é jornalista, ele é um dos editores associados aí da revista Adventista, repórter também da CPB, tem um mestrado também na área de teologia. Como o Márcio já disse, esse material ficará disponível, gravado também no, aqui no canal né, da, da CPB. E não deixe de conferir o artigo do pastor Diogo, que está lá disponível também, já postado no, no site da Revista Adventista, revistadventista.com.br. Convido vocês, então, a orar conosco agora, se puderem fechar os olhos, e vamos agora conversar com o nosso Criador. Amado Deus, bondoso Pai, muito obrigado pelo privilégio que temos de, neste momento, considerar temas que têm que ver com a Tua Palavra, com a Bíblia Sagrada, com a Tua revelação, com aquilo que tu revelaste para nós em relação ao nosso futuro e à nossa grande esperança. Pedimos agora uma bênção especial sobre o pastor Diogo, que ele possa ser mais uma vez usado por ti, ser um instrumento em tuas mãos. Abençoa todas as pessoas, as centenas de pessoas que já estão conosco aqui nesta live, que elas também sejam alvo dos teus, das tuas bênçãos, do teu amor, da tua bondade, e que nosso entendimento seja aberto agora para compreender o que vai ser analisado aqui neste momento. Nós pedimos, agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito bem, vamos então começar a nossa conversa, o nosso bate-papo. O assunto, como já foi dito, é decreto dominical. É, Tornou-se um assunto um, um tanto polêmico ultimamente. Nem deveria, né? vocês perceberão que não, o assunto é tranquilo, temos aí revelação suficiente. Mas eu acho que vale a pena, né, pra, Márcio, a gente começar é, perguntando ao pastor Diogo o seguinte, né? falar de decreto dominical, falar de perseguição dessas coisas futuras, será que não é algo assim que, que tem um tom alarmista ou é de sensacionalismo? Pastor Diogo, antes de a gente começar direto aí no tema do decreto, fala um pouquinho para a gente sobre essa questão aí. É alarmismo?
2: Bom, boa noite, amigos. Agora é minha vez de dar boa noite, né? <risos> boa noite, caro amigo Michelson, pastor Michelson, caro amigo Tonete. Admiro muito vocês, vocês sabem disso, e estou muito feliz de poder estar aqui com vocês, embora, como eu já disse para vocês aqui, é, nos minutos anteriores, dá aquele medo, né, entrar numa live, assim, mas eu tenho certeza de que não não importa aqui os seres humanos, tanto quanto a palavra de Deus, quanto aquilo que a gente vai discutir aqui. Bom, quanto à sua pergunta, pastor Michelson, é, a gente, nós como cristãos, devemos nos esquivar de polêmicas. Devemos viver uma vida de tranquilidade, de paz. Paulo diz, olha, o que depender de vocês, vivam em paz com todos os homens. Essa deve ser a medida da nossa vida, deve ser o nosso normal. Ele também fala que nós devemos evitar discussões inúteis, porque... Muitas vezes as pessoas vão trocando argumentos e trocando argumentos e trocando argumentos e não chegam a lugar nenhum Porém, por outro lado, em alguns momentos, nós somos chamados a dar a razão da nossa fé. Somos chamados a explicar por que que a gente crê assim. E eu creio que esse é o espírito dessa live nessa noite. É explicar por que, que nós cremos assim. É para atacar A, B? Não. Mas assim é para explicar o que a palavra de Deus diz, como nós entendemos a palavra, e essa, e essa palavra está aberta aqui, logicamente, a inter, interpelações, perguntas, né? questões que as pessoas façam, mas é importante que a gente expresse dentro, logicamente, do respeito né? devido às pessoas, o respeito devido ao ser humano, a gente expõe o nosso ponto de vista segundo a palavra de Deus. Ok. Agora, se nós formos analisar em termos assim, de polêmica, né, a própria fé cristã, ou simplesmente a ideia de uma fé em Deus, ela já é algo por si só, algo polêmico. Quando, por exemplo, os discípulos pregaram sobre Jesus no primeiro século, eles pregaram sobre um Cristo ressurreto, pregaram sobre um Jesus que tinha saído da tumba, e isso era, para o mundo grego, para o mundo judaico, algo completamente inconcebível, dada né, a ideia dualista da, do corpo e da alma. Como assim alguém pode ressuscitar? Então, Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versos 21 a 23, ele diz que a pregação do Cristo crucificado é loucura para os gregos e vergonha para os judeus. Então, a gente precisa entender isso, que a fé cristã por si só, ela já tem esse conteúdo escandaloso, né mas escandaloso para algumas pessoas, porque elas entendem esse conteúdo dessa forma. É, George Knight, por exemplo, no seu livro é, Philosophy and Education, filosofia e educação, está em inglês, ele defende que existem somente quatro fontes de conhecimento, quatro fontes de conhecimento, que seriam os sentidos, na qual se baseia a ciência, eu só me baseio naquilo que eu vejo, naquilo que eu ouço, naquilo que eu toco, naquilo que eu experimento em laboratório. A autoridade, ou seja, isso é assim porque eu estou mandando, porque é assim. Ou a igreja tal diz assim, então, por ela dizer assim, é assim. A razão, ou seja, eu, eu uso o meu raciocínio, o meu intelecto, e, e pela compreensão, pela minha imaginação racional, chego a uma compreensão. Por exemplo, rasdar e crescas, um filósofo judaico do século 13 ele entendeu que haveria infinitos mundos finitos, sem nem mesmo uma luneta. Então, pela razão, ele chegou a essa compreensão numa época em que as pessoas tinham uma compreensão aristotélica, em que o universo era um todo só, era um lugar só, uma matéria só. O éter e todas as outras coisas que o aristotelismo ensina. Então, nós temos o sentido, os sentidos, a autoridade, a razão, e nós temos uma última fonte de conhecimento, que é a revelação. E a revelação é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela traz para nós um conhecimento que não nos era acessível. É algo que vem de Deus, para nós. E nós, em primeiro lugar, nós acreditamos na revelação da palavra de Deus e no que a palavra de Deus diz. E que eu, a palavra de Deus como um todo ela tem uma harmonia, ela se, vamos dizer, faz referência a si mesma e ela vai se explicando. Tanto que o estudo do Apocalipse é um estudo, na verdade, da Bíblia toda, porque o Apocalipse tem, o Apocalipse tem mais ou menos 404 referências e ecos ao Antigo Testamento ou ao Novo Testamento. Então, a gente precisa entender que se trata de um conhecimento revelado que pode parecer estranho para pessoas que creem somente naquilo que a ciência traz, ou naquilo que a autoridade da sua igreja diz, ou que, por exemplo, de repente a sua intuição, o seu raciocínio alcance, mas nós temos que entender aqui que estamos falando de um conhecimento revelado. Agora tem duas questões. Uma, você pode, alguém pode achar esse conteúdo sensacionalista só olhando para o conteúdo, mas nós podemos errar também na apresentação do conteúdo. Se o conteúdo já é complexo e se a gente apresentá-lo de maneira sensacionalista, de uma maneira assim inadequada, de uma maneira forçada, exagerada, aí as pessoas vão ter razão dupla para dizer que é sensacionalista. Mas vejam que a Bíblia nos chama a crer nas profecias. É, lá em 2 Crônicas 20, verso 20, diz que nós devemos crer nos profetas, porque eles nos levam, todo profeta nos leva à revelação anterior, os profetas no Antigo Testamento levavam o povo a Torá de volta. E os profetas, depois do Novo Testamento, levavam a fé dos patriarcas, que era a fé em Jesus, uma fé antecipada em Jesus. E a fé que é apresentada no Apocalipse não é outra, senão a gente levar o povo de Deus a crer no Salvador do mundo, naquele que deu a vida por nós. E essa crença nesse Salvador que deu a vida por nós vai nos levar a estar preparados para quando ele voltar, por isso que diz ali em Provérbios 29, 18, que não havendo profeta, profecia, o povo se corrompe. Ou seja, porque o povo, ele, ele ele se sente completamente desorientado num mundo cheio de estímulos, num mundo cheio de ideias, especialmente hoje com a internet, né? Você recebe um avalanche de informações e aí você perde a linha, não é? Então, basicamente, pastor Michelson, é eu creio que não seja algo sensacionalista na sua forma de apresentar. Alguém pode até entender até entender isso, pode entender que seja um conhecimento um pouco exagerado, mas é uma mensagem que vem da palavra de Deus, vem para o nosso crescimento espiritual.
1: Sabe, pastor Diogo, eu gosto de comparar é, o Atalaia com o alarmista, né? a Bíblia pede que nós sejamos atalaias. Atalaias era aquela figura que ficava em cima dos muros da cidade, olhando ao longe, no horizonte, para ver se havia algum perigo lá, chegando perto, né? Exércitos inimigos ou coisa parecida. Então, ele tinha uma mensagem para ser dada. E se ele não desse, se ele dormisse no posto, ele podia até ser morto, né? E o alarmista não, é aquele que não tem a mensagem, mas gosta de ficar sempre ali agitando, é, criando sensação. Então, que nós sejamos os atalaias, né? e não os alarmistas, né, Márcio?
2: Interessante muito muito interessante
0: muito bom colegas é, eu estava pensando aqui que nesse contexto especialmente né da pandemia parece que nós vimos um, um interesse renovado das pessoas é, quanto aos temas ligados às profecias bíblicas né talvez diante de grandes acontecimentos né como como esse que nós nós vimos e estamos vendo parece ser natural que as pessoas talvez muitas delas né Muitas pessoas sinceras né, buscando entender um pouco melhor aquilo que está se passando no mundo e, e muitas sendo direcionadas novamente para é, as profecias bíblicas. Né? E na matéria que o pastor Diogo Cavalcante escreveu é, para a revista Adventista, ele também nos convida a olhar para o cenário de Apocalipse 13, que é um capítulo-chave dentro da nossa conversa de hoje aqui. E ao lermos né, o capítulo 13 de Apocalipse, a gente vai enxergar é, alguns símbolos sendo utilizados, é, especialmente o símbolo das duas bestas né, que aparecem ali. E eu queria, quem sabe, pastor Diogo, que a gente introduzisse aqui essa, os fundamentos bíblicos aqui da nossa discussão é, a partir disso. É, definindo ou explicando, esclarecendo, né, é, do que se trata essas essas duas bestas, né, o que elas seriam, o que que elas simbolizam e o que elas têm que ver, né, com o que nós estamos falando aqui, tema geral, né,
2: do decreto dominical. Ok, bom, amigos, aqui em Apocalipse 13 nós temos aqui o aparecimento de duas bestas que emergem é? a primeira besta ela emerge do mar e a descrição dela vai até o verso 10 e a segunda besta emerge da terra e vai dos versos 11 até o verso 18. Só que esses, essas duas bestas, é? e a gente usa a palavra besta em, na linguagem popular, besta tem um sentido pejorativo, é? mas a palavra para besta aqui é télion, que quer dizer um animal feroz. Imagine você num campo aberto e, de repente, você se encontrar com um leão. Você se encontrar com, de repente, um leopardo que escala as árvores, que sobe nas árvores, e você não tem para onde correr, nem para onde... Nem se você subir, por exemplo, numa árvore, ali o leopardo vai te alcançar. E essa primeira besta, vejam, ela tinha é, dez chifres e sete cabeças, e sobre os chifres, dez diademas, e sobre as cabeças, nomes de blasfêmia. Algumas pessoas usam o ditado popular de que é, isso não é um bicho de sete cabeças, né? E parece que esse ditado vem dessa figura do Apocalipse. Porque, ao você ler esse verso aqui, você não tem nenhuma indicação dentro desse texto do que significa, do que se trata essa besta, esse animal feroz. Mas vejam que no verso 2 é dito que ele era semelhante a leopardo, com pés como de urso, boca como de leão, e deu-lhe o dragão, o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então aqui mostra que esse animal é um animal composto de partes de urso, leopardo e leão. E esses três animais que eles se encontram ali em Daniel 7. E ali em Daniel 7, você tem... Um primeiro animal que é o leão alado, depois você tem o um urso com costelas na boca, depois você tem o um leopardo com quatro asas e depois você tem um animal terrível e espantoso. E esses quatro animais representam quatro impérios mundiais que surgiriam do tempo de Daniel até o tempo do fim. Então, o primeiro animal já é claro para Daniel ali, os primeiros três animais praticamente são claros para Daniel, é... E no próprio livro é explicado que o primeiro animal se refere à Babilônia. Ali, no capítulo 2, por analogia, é explicado que o Mabucodonosor, a cabeça de ouro, é a Babilônia. O leão, animal alado, desculpe, o um animal solar, não é ele tem aquela juba, não é? E ele tem toda uma relação com o sol. Eu fiz uma pesquisa sobre esse assunto. há existe toda uma correspondência terminológica entre o leão e o leão a imagem, a cabeça de ouro de, de Daniel 2. Depois vem o urso, que representa a média pérsia, ele anda sobre um dos lados, ou seja, ele manca, ou seja, um lado é mais forte que o outro, apresenta ali a dualidade do Império Medo-Persa, em que os persas eram mais fortes que os medos, eram dois povos, se uniram. Depois vieram os gregos, que são entendidos nos livros de história como o Império Macedônico, com quatro cabeças, e aí você tem a imagem clara né, de Alexandre o Grande e depois os seus quatro generais, em que se dividem ali o império depois da morte de Alexandre. E depois tem um animal terrível e espantoso, que também tinha é, dez chifres. Então vejam, e dentes de ferro. O animal que aparece aqui em Daniel, em Apocalipse 13, versos 1 e 2, ele está em direta ligação com os animais de Daniel 7, e se os animais de Daniel 7 eram impérios perseguidores, esse daqui também é um império perseguidor. E por que que ele aparece na forma de um monstro híbrido? É porque a monstrificação, ou seja, você mostrar a imagem de um império que transmita a ideia de violência, que transmite, transmita a ideia de derramamento de sangue, isso foi codificado, foi transformado em imagem, e todo mundo diz, não é? que uma imagem vale mais do que mil palavras. Então, esse animal, ele codifica a ideia de perseguição. Ele mostra que ele não está aqui para você passar a mão na cabeça dele. Ele está aqui para devorar. Quanto mais cabeças, quanto mais chifres, ele tem mais poder de ferir, de atacar e de se impor. E aqui é dito que, no verso 6, esse primeiro animal abre a boca em blasfêmias contra Deus para lhe difamar o nome, e difamar o tabernáculo ao saber os que habitam no céu. E isso está em direta ligação com Daniel 7, verso 25, que viria um poder no futuro, que mudaria os tempos e a lei, os tempos e a lei, e atacariam também atacaria também o santuário de Deus lá no céu. E esse é um poder que Jesus falou no seu tempo, que estaria para o futuro. Porque Jesus disse, quando vier o abominável da desolação, de que fala o profeta Daniel, quem lê entenda, e essa não é uma frase de tradutor, é a frase de Jesus. É, fujam para os montes, né? E é isso que Jesus falou. Então, esse perseguidor né estaria no futuro em relação ao tempo de Jesus. E então, vejam que Paulo, lá em 2 aos Tessalonicenses, fala que viria ali a apostasia da igreja. E que o anticristo viria da igreja, não de fora. Eu pergunto para vocês, será que isso aconteceu? Aqui, por exemplo, é dito no verso 5, que foi lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir por 42 meses. Logicamente que meses aqui não são meses normais, divididos em dias dá 1.260 dias. E essa ideia dos 1.260 dias, três anos e meio, ela se repete várias vezes em Daniel e no Apocalipse. E, em profecia bíblica, isso é muito importante que o nosso é, internauta acompanhe, que ele entenda que, em profecia bíblica, um dia equivale a um ano. Por que, que eu estou descendo a esses detalhes? Por quê? Porque esses detalhes vão ajudar a gente a identificar quem é esse animal, quem é essa besta. Esse animal, na verdade, é um animal que desempenha uma perseguição milenar de mais de mil anos porque cada dia aqui nessa profecia deve ser tomado como um ano. Quando Jacó trabalhou por Raquel, diz lá na Bíblia que ele trabalhou por uma semana, só que foi por sete anos. Em Números 14:34 é dito que os israelitas deveriam peregrinar 40 anos no deserto, por causa dos 40 dias que os espias ficaram ali espiando a terra e depois voltaram e disseram coisas ruins contra a terra de Canaã. Então, cada dia por um ano, é somente assim que faz sentido esse texto. Então, eu pergunto para vocês, qual o poder milenar que surgiu depois que Jesus veio, que veio da religião cristã e que matou pessoas, perseguiu em nome de Deus, em nome da religião, por mais de mil anos? Foi a Igreja Adventista? Não, porque a Igreja Adventista foi fundada em 1863. Foi a igreja batista? Não foi. Foi a igreja, uh, enfim, anglicana? A igreja anglicana surgiu no século XVI. Então, somente um poder exerceu esse tipo de força coercitiva e perseguidora. E segundo os livros de história, o que eu aprendi na escola, o que eu aprendi na faculdade, em aulas de história, a igreja romana, e lançou a Inquisição, Logo depois do seu surgimento, poucos anos depois, poucos, pouco tempo depois, ela trouxe né, a perseguição. E vejam que ela somente continuou a perseguição, na verdade, que o Império Romano já fazia. Então, o Império Romano foi aquele que foi responsável pela crucificação de Jesus, e depois da perseguição dos apóstolos, e depois da perseguição da igreja, igreja pós-apostólica, até a junção com o bispo de Roma e ali o bispo de Roma então se tornou na verdade um aliado do estado e a partir então do quarto século e no ano 381 no Concílio de Constantinopla foi fundada a Igreja Católica Apostólica Romana e esse poder no ano de 538 decretou o início da inquisição e esse e essa perseguição se estendeu por mais de mil anos esse é o ponto, talvez, mais longo aqui da nossa entrevista. Eu não quero demorar muito em outros pontos, mas eu creio que isso seja uma base. pastor é, Michelson e o Tonete, é, e amigos que nos acompanham, vocês precisam captar isso, precisam deixar bem claro na mente de vocês. Qual foi o poder perseguidor político-religioso que perseguiu por mais de mil anos? É esse que está descrito aqui no Apocalipse. Queremos, com isso, atacar os católicos? De forma nenhuma. Tem católico que nem sabe disso, não sabe nem que existiu inquisição, nem sabe que houve perseguição. E até estranharia em saber que a sua igreja perseguiu pessoas, sendo que hoje a igreja católica fala tanto de amor, de caridade, de bondade. Mas, amigos, quanto à história, a gente tem que olhar para trás e ser honestos. Não dá para apagar aquilo que foi fato, aquilo que foi real. Então, é isso que acontece. Agora, vejam que o dragão que aparece aqui no capítulo 12, esse dragão, ele utiliza uma instituição político-religiosa para poder forçar a terra a adorá-lo. Como assim? Como assim? Né? Porque ele vem aqui no versículo 7, olha só, no capítulo 13, versículo 7, que diz assim, foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deus lhe ainda autoridade sobre cada tribo, língua, tribo, povo, língua e nação. E essa besta aqui, esse animal feroz, terrível, foi ferido de morte. E ele depois volta à vida. Vejam, se você olhar para a história do, da Igreja Católica no século XVIII, ela foi ferida de morte. Eu tive o privilégio de visitar ali é, Paris e chegar bem perto ali do Arco do Triunfo e ver o nome ali do general Luiz Alexandre Alexandre Bertier que foi o general que prendeu o Papa Pio VI, e naquele ato, o mundo europeu disse o seguinte, olha, a partir de agora a igreja acabou, agora é só iluminismo, agora é o mundo secular que vai dominar, não vai existir mais igreja. Mas aí o que aconteceu? Passaram-se as décadas, passaram-se os anos, e aí... No início do século XX, ali para frente, nós temos uma recuperação tremenda do catolicismo, tremenda da igreja católica. E aí você tem uma igreja com Estado, um país, você tem uma igreja é, extremamente poderosa no mundo. No segundo mandato do Obama, Barack Obama, o primeiro país que ele visitou foi o Vaticano, não foi a Itália, foi o Vaticano. E por que que ele visitou o Vaticano? Porque o Vaticano tem uma extrema... uma imensa rede de conexões e de informações que vem do mundo inteiro das milhares e milhares de paróquias dos bispados, dos cardeais de tudo mais, enfim isso já é um assunto meio que oculto assim, meio que distante mas isso daqui foi fruto de documentário da National Geographic entendeu? não é algo que sai numa revista é, esquecida em algum canto mas o ponto é o seguinte, amigos uh, nós temos um poder milenar é a beça que surge do mar Lá em Apocalipse 17, o mar representa povos, nações, multidões e línguas. E aí depois vem a besta da terra, nos versos 11 a 18. E eu vou tentar sumarizar aqui mais rapidamente a besta da terra. A besta que emerge da terra, ela não emerge de povos, multidões, nações e línguas. Quem é, destaca isso, uma obra recente, é o Norman Galley, aqui na sua Teologia Sistemática, um livro de mais de 800 páginas, Nesse livro aqui, ele destaca, assim como outros estudiosos é, anteriores, destaca que essa besta aqui representa um poder que não surgiria na Europa, porque a Europa foi fruto de dominações e de povos que já existiam, de povos que dominavam povos, de impérios que dominavam impérios. Esse é um império que tem que surgir numa área sem outro império. Se vocês olharem os impérios de Daniel, que começam ali com Babilônia, Média Persa, Grécia, Roma, a direção da dominação dos impérios é sempre para Ocidente. Começa, então, com os impérios ali do Oriente Médio, depois vai para a Grécia, que é a Europa Central praticamente, depois vai para a Itália, Península Itálica, e depois, aqui nós vamos um movimento mais para Ocidente, que é em direção aos Estados Unidos. Vejam, queridos, que a próxima terra que existe depois da Europa Ocidente é os Estados Unidos. E você vê que... Aqui diz que essa segunda besta, ela tem uma aparência de cordeiro, ou seja, uma aparência de Jesus, que aparece ali em Apocalipse 5, e ela tem dois chifres. Esses dois chifres representam os dois poderes predominantes desse animal. É um país que tem como duas forças principais o protestantismo e o republicanismo, ou seja, uma nação é, sem rei e uma igreja sem papa, e tem também dois partidos predominantes, o Partido Democrata e o Partido Republicano. Então vejam, esse animal que vem, que ele tem dois chifres, aparência de poder e fala como dragão, ele tem o poder de influenciar o mundo inteiro, tanto pela força quanto pela sedução. E vejam que essas sempre foram, essas sempre foram as duas armas do inimigo de Deus. Ou ele usava a sedução e se você não caía na sedução, ele ia para a perseguição. Então, o que, que ele faz ali no verso uh, 14? E aqui a gente chega à ideia da marca da besta e do decreto dominical que a gente vai expandir depois. Mas eu quero ler com vocês a palavra de Deus que tem que falar. Aqui no verso 14 diz assim, seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta, a todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos. Câmera lenta agora. Faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender não aquele que tem a marca, o nome da besta, o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, com o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Então vejam, assim como no Antigo Testamento havia falsos profetas que realizavam milagres para convencer o povo a ir contra os verdadeiros profetas, no fim do tempo dos tempos também haverá um falso profeta. Assim como Moisés chegou diante do faraó e ali ele fez rãs saírem, né? é, aparecerem ali diante de, de, do, do faraó, aconteceu isso, cobras, né? apareceu ali diante do faraó, os magos do faraó também fizeram aparecer cobras. E os magos, a última coisa que eles conseguiram fazer foi aparecer rãs. É lá na frente, Apocalipse 16, fala dos três espíritos imundos semelhantes a rãs. E foi a última contrafação, a última mentira que os magos egípcios fizeram, mas não vamos entrar nesse detalhe, tá bom? Mas o ponto é o seguinte, que essa besta que emerge da Terra, que tem um poder é, global, que aparece depois da ferida mortal da primeira besta, ou seja, depois do século XVIII, depois de 1798, que se consolida como um poder mundial, ela se volta para apoiar a primeira besta, se volta para ajudar a primeira besta, se volta para fazer o mundo adorar a primeira besta, respeitar, prestar homenagem por meio de uma imagem. Agora resta dizer o que é essa imagem. né? O que é essa imagem. Então, a gente vai trabalhar nisso mais para frente. Então, é só esse, esses dois pontos. né? Nós temos uma primeira besta a segunda besta que tem essas duas identidades.
0: Muito bom, pastor Diogo. Quem sabe um detalhe para adicionarmos né, dentro dessa linha de raciocínio é tem que ver com o seguinte, uma pergunta que eu gostaria é, de fazer. Essa interpretação é, que enxerga o que relaciona os Estados Unidos com a segunda besta, é, foi algo, digamos assim, do qual os adventistas foram pioneiros, ou a gente já vê referências anteriores até o surgimento da própria igreja adventista lá na meados do século XIX, ou... Ou poderíamos dizer que os adventistas foram pioneiros ou é, os precursores dessa, dessa interpretação, que foi tornando uma interpretação
1: uhum.
2: é,
0: tradicional né, no adventismo.
2: Sim. sim, sim, sim. Vejam que até aqui na matéria, na página 14, o reverendo Ebenezer Frottingham, um ministro congregacionalista de Connecticut, em 1766, ou seja, dez anos antes de os Estados Unidos se libertarem do Reino Unido ali, do Império Britânico, esse reverendo já dizia que a América seria a besta semelhante ao Cordeiro de Apocalipse 13. Vejam, amigos, que é pela Bíblia, né? pela lógica, é lógico que certamente ele tinha ali os estudos de Joaquim de Fiore, ele devia ter outros estudos, outros estudiosos precursores, né? Mas é uma cadeia de conhecimentos bíblicos que não começaram com os adventistas. É uma cadeia de conhecimentos bíblicos que foram se aprofundando à medida que a história foi se desvelando. E a palavra apocalipse, Tonete, tem esse sentido. Sentido de é, desvelar, de revelar aquilo que está por trás. E a história foi mostrando que os fatos é, correspondiam aquilo que estava escrito. Muito bom. É, Para quem
1: chegou agora, ou pegou a live aqui já na em andamento, né? Estamos tratando aqui do assunto do Decreto Dominical e estamos, é, na verdade, usando como base aqui o artigo que o pastor Diogo escreveu para a Revista Adventista deste mês. Se você ainda não leu, você pode ler na, na edição impressa ou no site da Revista Adventista. Está lá também à disposição o artigo A Sombra do Decreto. Eu gostaria também de aproveitar aqui para indicar um livro muito bom da CPB, que é este aqui, ó, Apocalipse 13, de um grande teólogo, Marvin Moore, é um livro muito muito instrutivo, atual. Vale a pena você conferir lá no site cpb.com.br da Casa Publicadora Brasileira. Muito bem. Pastor Diogo, você deu um, uma tocada rápida aí na questão do, decre, do decreto, melhor dizendo, né, da marca da besta. Nós vamos chegar ao decreto daqui a pouquinho também, né, que é o ponto nevrálgico aqui da nossa live. Né? Mas você falou em marca da besta. Atualmente, na verdade, já faz tempo, né? A gente vê muita especulação sobre esse assunto. Eu me lembro que, nos anos 90, quando eu conheci essa mensagem adventista, bíblica, falava-se assim, muito no código de barras, né? Então, a marca da besta era o código de barras. Depois a tecnologia foi sendo superada e vieram outras coisas, né? É, depois veio o tal do, do chip, biochip, né? E agora tem gente até falando que as vacinas poderiam ser a marca da besta. Veja só como essa marca da besta ela é cambiante, né? Ela é ela é camaleônica, vai mudando à medida que as tecnologias mudam também. E não é assim, né? Na Bíblia a gente vê é, uma explicação muito mais segura, muito, quer dizer, a explicação correta para esse assunto. Já que você deu um toque ali nisso aí, pastor Diogo, por favor, explica melhor para a gente, então, o que é essa famigerada marca da besta.
2: Muito bom, obrigado é, pela pergunta, senhor Michel. Você já meio que já adiantou um pouquinho a resposta aí, foi bom. Você levantou, agora eu só vou chutar para o gol. <risos> é, aqui nós temos, na, na linguagem que de é Apocalipse 13, nos versos 14 e em diante, nós temos uma linguagem que remete muito aos dizeres legais, a uma retórica legal. Por quê? Porque diz assim, é, que a besta né, obriga a todos, e até se usa aqui algumas expressões, né? nos versos verso 16, pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos. Isso é um tipo de sequência de palavras, é um tipo de construção frasal que remete aos antigos éditos dos reis. Então, se você vai, por exemplo, ali em Esther, capítulo 3, versos 12 e 13, e em Daniel, capítulo 3, versos 4 e 5, fácil de memorizar, Esther e Daniel 3. Né? Você tem ali é, decretos, um decreto para adorar uma imagem, e esse decreto aqui de Apocalipse 13 faz referência esse decreto de Daniel 3, e um decreto para matar os judeus, todos os judeus do mundo inteiro. E se diz que era um decreto para se cumprir em todos os lugares. Então, essa linguagem aqui de Apocalipse 13, ela se, se assemelha muito a um decreto. Se assemelha muito, já ela já diz por si só que ela se trata de uma imposição legal, e vejam que aqui a gente tem uma uma, uma construção. Vejam que para adorar a primeira besta, a primeira besta que é a que surge do mar, a segunda besta tem que fazer o mundo adorar a imagem. E ao adorar a imagem, as pessoas adoram a primeira besta. E ao adorar a primeira besta, a quem que elas adoram? O dragão. Então, no fim das contas, é como se fosse assim uma transferência de adoração de um para outro de um para outro até chegar o dragão é a ideia de por exemplo você ter é, mediadores né de você ter e esse é esse o problema das imagens é né? a Bíblia fala não farás para ti imagens de escultura né nem semelhança nenhuma do que há em cima dos céus nem embaixo da terra nem nas águas debaixo da terra não as adorarás nem lhes darás culto por quê porque essa é uma maneira de rebaixar a Deus e essa é uma maneira também de adorar outra coisa por tabela. E é o que o dragão quer. Lá em Ezequiel, capítulo 28, em Isaías 14, o plano inicial do inimigo era ser adorado como Deus. E ele quer, no fim dos tempos, ter esse gostinho, né? Ele quer ter esse gostinho de ser adorado. Mas aí, o que é essa imagem, então? É, a gente, hoje em dia, né, sempre pensa em imagens, a gente pensa assim, em, é, em apostasia ou pensa, assim, de repente, em idolatria é, nos moldes antigos, né, em que eles faziam imagens e adoravam. Só que as imagens, a idolatria, na verdade, ela pode ser algo que não seja material. Vocês concordam comigo? Por exemplo, se eu adorar, é, se eu adorar por exemplo uma filosofia, se eu adorar uma ideia, se eu adorar, por exemplo, um conceito, é possível. Eu posso transformar um conceito em um ídolo. E até L. White mesmo fala que alguns conceitos filosóficos, eu não tenho citação mas eu, eu tropecei com ela esses dias, de que nós fazemos, às vezes, de alguns conceitos, de algumas ideias, ídolos. Por exemplo, ah, eu nasci assim, vou morrer assim. né? Algumas pessoas dizem, né? É, é um conceito que, ao qual a pessoa se apega e se transforma em um ídolo para ela e ela vive aqui. E essa imagem aqui é uma imagem que tem essa natureza. Porque ela é uma imagem que precisa ter, ter um efeito global, ou seja, o mundo precisa se curvar a ela no mundo inteiro. Não é um monte de imagens espalhadas pelo mundo inteiro, é uma imagem só. E ela é... É, é na verdade também, ela está relacionada a essa marca da besta. Então, a imagem ela pode ter a conexão maior com um decreto legal e a marca da besta, aí a gente entra no tema da nossa live, a gente chega ao ponto nevrálgico aqui. A marca da besta ela vai se transformar num sinal de que a pessoa está adorando a imagem. Mas como assim? seguindo logicamente, vamos seguir aqui o raciocínio, né? Então, a imagem representa a, o decreto, representa a imposição legal, a linguagem já indica isso daqui, isso daqui no texto, e a marca é um sinal externo de que eu estou assim, ligado a essa ideia. Então, é, vejam que para entender esse sinal, essa marca, que no hebraico é chamada de haragma, Haragma, o charagma que alguns falam, mas é do alemão então haragma né, esse CH vem do alemão da transliteração que não funciona para o português. Então esse haragma é é uma marca que era colocada sobre os bois, como se fosse aquele, aquele ferro quente nos bois, né? Ou a marca que era posta nas moedas e ela está em contrafação ou em antagonismo em relação ao selo de Deus. Que está lá no capítulo 7 do Apocalipse. Os ventos só podem ser liberados a partir do momento em que o selo de Deus é posto sobre os servos de Deus. E aparece depois, mais à frente, o selo em vários momentos aqui no Apocalipse. A palavra para selo aqui no Apocalipse é esfrágida, que quer dizer um selo real de carimbo, um selo de autenticação real. Mas as duas palavras elas se comunicam. Não são sinônimos perfeitos, nenhum sinônimo é perfeito em nenhuma língua, mas elas se comunicam e elas são antagônicas. E elas são a mesma coisa, só que diferentes. Então, por exemplo, se nós entendemos que o selo de Deus é um dia, então a marca da besta também deve ser um dia. Por quê? Lá em Ezequiel, capítulo 20, versos 12 e 20, é dito que o sábado é o selo de Deus... É o sinal entre Deus e os homens. É o sinal entre Deus e o seu povo, que o santifica. É um sinal entre mim e vós, de que eu sou Deus e que eu vos santifico. Então, é, é, o pastor tinha esses dias, ele fez uma live é, no Adventistas Brasil, ele citou uma obra que eu achei bem interessante, que foi é, uma obra, Reading the Time: é, The Puritan Sabbath in Early America. Os puritanos, eles criam que o sábado era o selo da aliança de Deus com o seu povo. E a igreja católica também ensina isso. Agora, por que que o sábado? Só que o sábado para os puritanos, eles usam a palavra sábado, mas eles usam para o domingo, não estão usando para o sábado. E se você pesquisar sobre o sábado, você vai descobrir que os puritanos e os guardadores do domingo, devotos hoje, eles guardam o domingo de pôr do sol a pôr do sol, exatamente como nós guardamos e não trabalham, não vendem coisas, não fazem coisas que também nós não fazemos. Não são aqueles que dizem que guardam o domingo e vai para estádio, assiste jogo de futebol e, e faz um monte de coisa, bebe, né? faz churrasco no domingo. Não, eles eram, guardam o domingo religiosamente. Então, os puritanos entendiam que o sábado era um sinal da aliança de Deus com eles e também que é, e também que que distinguia aquele povo entre todos os outros. Agora, por que, que eles dizem isso? Porque o texto do sábado é único, a única parte dos mandamentos, se vocês abrirem lá em Êxodo 20, que identifica o nome de Deus, que Deus é o Senhor de todas as coisas, que Ele criou os céus, a terra o mar, que criou as fontes das águas, que, enfim, indica quem é o Criador. Os outros mandamentos só dizem não matem, não roubem, etc., 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 mas o mandamento do sábado, ele está no meio de todos os mandamentos, ele é um mandamento central, e ele identifica a Deus. E ele é o mandamento que faz um link em relação a Deus em relação ao próximo. Então, é um mandamento muito importante. Então, o que é que acontece? Os puritanos criam que o sábado, domingo, era o sinal de Deus. Os católicos, em outras obras, também indicam que o sábado também é o sinal de Deus. O pastor tinha citou uma obra em alemão eu achei bem interessante a fonte eu posso é, colocar aqui depois para vocês. É, mas é, o ponto, amigos, é que o sábado, né o texto de, de um dia de guarda, ele carrega esses elementos de identificação de Deus. Marcos identitários, o Dornelis utiliza, a senhora Vanelley Dornelis utiliza essa, essa expressão, marcos identitários, tanto de um lado quanto do outro. Um sábado que vem desde a criação, que é bíblico, e um sábado que é contrafação, que foi que veio da adoração ao Deus Sol, que é, era feita aos domingos, desde o mitraísmo, desde os persas, desde os, os egípcios, desde os romanos, e aí passou para a igreja romana, aí passou para a reforma protestante e ficou. Ficou por muito tempo, mas não quer dizer que esteja certo. Então, enfim, não é porque uma coisa dita mil vezes que ela se torna verdade. Então, é, é, esse que é o ponto, o sábado tem essa característica de ser uma imagem imaterial, de ser uma imagem é, que reflete o caráter de Deus, que reflete a identidade de Deus e que pode ser usado e ser falsificado. E essa marca, então, como ela está em contraposição ao verdadeiro sábado, ela é o falso sábado, o anti-sábado, que na verdade é um sábado histórico que é guardado já há muitos anos e que é o domingo. Tanto que daí vem o nome domingo Dominus, né? Que é Senhor, vem o dia do Senhor.
1: Professor Diogo, então, a título de resumo, nós temos aí o sábado como memorial da criação, que aponta para o Criador do Universo, que estabeleceu esse dia para ser isso, o um memorial, e temos um outro dia que contrapõe o sábado, que é um sinal de autoridade humana, portanto, uma contrafação, né? Dois sinais de autoridade e cuja guarda aponta para a adoração verdadeira ou falsa, né? Isso é bem interessante. Então, nada a ver com código de barras, com chip, não tem como encaixar esse tipo de coisa a profecia, a menos que a pessoa não tenha o um conhecimento das profecias devido. Né? Só para enviar aqui nosso abraço, estamos com 2.500 pessoas neste momento acompanhando nossa live. Muito obrigado por estar conosco e temos ainda bastante coisa para considerar, viu? Chame amigos, se inscreva no canal se você não fez ainda na CPB, tem sempre coisas novas aí para você conhecer, conteúdos abençoados. É curta, se você está gostando dessa live, curta, compartilhe com amigos também, faça a Palavra de Deus chegar mais longe. Mas temos mais coisas ainda para frente, né, Marcio Tonetti?
0: Pois é, eu estava acompanhando aqui também os comentários e aí tem muita gente perguntando sobre vários desdobramentos aí desse tema, por exemplo, essa, essa pro, a, a própria questão da, da saída das cidades, que é um tema que sempre vem à tona quando se fala sobre isso, e eu queria até... Como não é o objeto aqui principal do nosso, do nosso estudo hoje, é, vale a pena a gente reforçar que nós temos outros textos publicados, inclusive na Revista Adventista, sobre essa questão especificamente, né? É, e o pessoal pode, pode conferir aí também, né? Pegando apenas um gancho aqui da, da última fala do Pastor Diogo, quem sabe é, seja interessante compartilhar com o pessoal também, né? É uma tese de doutorado, que também está disponível, eu creio que já na, na, na internet, é, que dá um panorama também histórico dessa questão de como o Dia do Senhor, vamos colocar aqui aspas, né que no caso era o domingo, no contexto da, da formação da América, né entre os puritanos, como o pastor Diogo já mencionou, é, enfim, a... a quer dizer, um, um sábado, entre aspas, ou domingo, né? mas se aplicando a teologia bíblica do sábado para esse dia, ou seja, como que, que se é, como que se tornou um símbolo da, 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 da religião americana, isso é um detalhe importante para a gente ver, quem tiver mais curiosidade, de repente, pode dar uma olhada nessa, nessa tese de doutorado, aliás, ele defendeu a tese de doutorado dele na França, numa universidade pública francesa, falou sobre esse tema, é uma uma outra fonte aí para as pessoas se aprofundarem. Ah, também o pastor Diogo mencionou esse livro, é, Redeem the Time, que foi publicado por Harvard, né? E além disso, eu me deparei com alguns outros materiais também que eu acho que reforçam esse aspecto de que, é, como nós dissemos aqui, de que a observância do domingo se tornou um símbolo da cultura americana, né? E quem escreve também sobre isso é uma autora chamada, é, um autor chamado Thomas Bennett, em um livro do século XIX. E ele faz um relato muito interessante, por exemplo, é, falando é, como o domingo era observado já nesse contexto na região de Boston, por exemplo, nos Estados Unidos. E lá ele vai falar que em 1740, por exemplo, um visitante que veio lá da, 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 da Inglaterra, né, ele diz que entre os habitantes de Boston... É, ele observou uma das mais estritas guardas, né, observâncias do sábado é, em relação a tudo aquilo que ele já tinha imaginado, né. E então a gente percebe aí, né, que de fato essa cultura de se observar é, o domingo como uma espécie de sábado, ela vem de longa data e, e continuou muito forte ao longo do, do, do tempo, né. É, enfim, eu creio que o pessoal está percebendo que nós estamos indo num crescendo aqui, né? Falamos sobre o que simbolizam as, as, as bestas, as duas bestas, né? Esses dois símbolos, esses dois sistemas, né? Um sistema político-religioso, a segunda besta como um sistema político, né? É, e agora, nós, enfim, na última fala, o pastor Diogo entrou um pouco na questão do, do é, da marca, né? da marca da besta e do selo de Deus, ou seja, isso é como tendo que ver com um dia. E a pergunta que eu te faria, pastor Diogo, talvez seja uma dúvida de, de, muitas, de muitas pessoas ainda, é, Deus faz questão de um dia? É, porque há muitas pessoas hoje, inclusive, se a gente até considerar o, o mundo não religioso, o universo secular, por exemplo, há pessoas que hoje têm percebido a necessidade até de descanso, né? de se dedicar um dia, de tirar um tempo, por exemplo, ou algumas horas, né, para um uma desconexão, né, é, dessa vida agitada, dessa vida corrida, ou mesmo como há uma alguns movimentos aí, um um, um detox digital, né, é, ou seja, é um tempo qualquer que as pessoas tiram é, e diante disso a pergunta que surge é por que Deus faz questão de de ser o sábado, né? o sétimo dia. Por que, que nem o domingo pode ser? Queria que você entrasse um pouco nesse, nesse tema. Né? Qual a base bíblica para a gente entender aquilo que Deus espera né? e o sinal de Deus como um dia, né? em contraposição à, à observância de um
2: dia também como sendo uma marca da besta. Bom, Tonete, obrigado pelas colocações, o é, seu conhecimento aí sobre o sábado, né? fruto aí das suas pesquisas também nessa área, do seu mestrado, nos ajudam muito aqui, foi muito bom ouvir você falando sobre o sábado. E o que eu poderia acrescentar a isso? É que, em primeiro lugar, o sábado foi estabelecido na criação. É um, é um dia que foi estabelecido antes das religiões, antes das nações, das etnias. É um dia seminal, é um dia que está antes de todos os outros. E ele é o único dia que tem um nome na Bíblia, porque os outros dias na Bíblia, Yom Rishon, Yom Sheni, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, e aí vem Yom Shabbat, dia do sábado. Em mais de 70 línguas, o sábado, a palavra sábado quer dizer descanso. E as pessoas hoje, com a mentalidade pós-moderna, simplesmente destacam a ideia de sábado, ok, eu preciso de descanso e aí então agora eu coloco esse descanso em qualquer dia que o meu trabalho me der fôlego, né? Qualquer dia que me seja mais interessante. Algumas pessoas dizem, eu oh, vou fazer um shabá digital, até usam a palavra shabá, né? Também. Então, e aí, né? Seria assim, talvez clica demais? Seria talvez é, pegar no pé demais? insistir em um dia de adoração, um dia de descanso, será que isso seria talvez uma escravização? Puxa, será que Deus não me entende, não sabe da minha situação, não sabe que o meu emprego pede o sábado, pede o trabalho no sábado, ou a minha faculdade, etc., o estudo? A gente tem que lembrar, amigos, que algumas coisas é, na vida são conselhos, e outras coisas são mandamentos, e, infelizmente, para a mentalidade pós-moderna, a gente não está acostumado a obedecer. Porque cada pessoa quer fazer somente aquilo que vem à sua mente. Só que aí, quando a gente vê a desordem social, né? quando a gente vê os problemas nas salas de aula, os problemas nas famílias, né? os problemas na sociedade, cada motorista na rua querendo fazer o que quer, aí a gente vê a necessidade de uma lei. E a lei de Deus, ela reflete o seu caráter e o sábado é o memorial da criação, segundo Gênesis 2, 1 ao 3, porque Deus abençoou, santificou e... Deus abençoou, santificou abençoou, e, descansou, né? e descansou. E o principal aí também, né? Descansou para nós, o principal também. Então, eu me lembro muito bem de uma ilustração muito interessante, a professora Marlene Ler, no dormitório lá do NASP, fazendo uma palestra para os jovens, explicando o que que era o sábado. Ela pôs ali sete laranjas, uma do lado da outra. E aí ela então falou, sete laranjas iguais ali. Qual que, é, qual que é a diferença entre elas? Ninguém sabia dizer, porque todas tinham um pouquinho de amarelo, todas tinham um pouquinho de verde. Mas ela falou assim, e se eu fizer isso aqui? Ela pegou a sétima laranja e descascou, fez um anel em volta dela. E agora? Há uma diferença? Há uma que é diferente? Aí todo mundo, sim, essa daí. Enfim, foi isso que Deus fez com o sábado. Deus ele pôs um sinal no sábado. Ele pôs algo especial no sábado. E isso foi confirmado no quarto mandamento da lei de Deus, escrito pelo dedo de Deus. Ou seja, algo que não pode ser mudado, assim como não matarás. E em Mateus 5, 17 a 19, Jesus diz que ninguém deveria mudar nenhum i ou tio da lei. Então, e ele falou que quem mudasse a lei e ensinasse, seria considerado o mínimo no reino dos céus. E é tão interessante, né, pastor Michelson, algumas pessoas e amigos que nos ouvem, né, dizerem que amam tanto o evangelho, e dizer assim para as pessoas, olha, você pode guardar qualquer dia, né, que você quiser. Isso não tem que ver com Jesus, porque Jesus disse que o sábado, assim como todos os mandamentos de Deus, o não matar, não roubar, são mandamentos que não vão mudar, que vão permanecer para sempre. E ali em Apocalipse 14, versos 6 e 7, esse é o verso que faz conexão com toda essa temática aqui, e, de, e joga o sábado dentro do contexto, leiamos aqui Apocalipse 14, versos 6 e 7, a mensagem do primeiro anjo, que diz assim, vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que, aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E agora, um trechinho do quarto mandamento. Igualzinho, se você abrir em Êxodo 20. E adorai aquele que fez os céus, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Por que, que esse trecho, essa alusão ao sábado é feita aqui? Porque o sábado ele tem uma importância crucial no tempo do fim. Se Deus anunciasse que e é, adorar aquele que fez o céu e não matem ninguém, e não roubem ninguém, a gente faria uma conexão com o sétimo mandamento, com o sexto mandamento, não adulterem com ninguém, o sétimo mandamento ou qualquer outro. Mas aqui fez uma alusão ao sábado, porque o sábado, no contexto da crise final, ele tem uma importância especial. Então, você me perguntou, sábado, é, Deus faz questão de um dia? Não sou eu que estou dizendo, é a palavra é de Deus. Sim, sem dúvida. Deus faz questão, sim.
1: Ok, é, são nove horas. Estamos aqui com 2.500 pessoas nos acompanhando. Louvado seja Deus pelo interesse das pessoas nesses temas tão importantes. Pastor Diogo, quem sabe até pudéssemos comparar né, com o fruto, lá proibido. Eva pode ter pensado, quem sabe, né? mas é só um fruto. Não era. Era uma questão de fidelidade, de obediência, de levar a sério a palavra de Deus. E o sábado, eu costumo dizer, que é o mandamento da fé. Na verdade, se eu não guardar o sábado, não há nenhuma implicação legal nisso. É, não há Ninguém vai pegar no meu pé se eu não fizer isso. Diferentemente de se eu matar, roubar, adulterar. Há consequências reais e diretas. né Agora, por que você guarda o sábado? Porque eu creio na palavra de Deus. Porque foi o Criador que deu exemplo, separando esse dia né para ser o nosso shabat de verdade, né a pausa. Muito bem. Agora, pastor Diogo, uma questão importante, e que algumas pessoas até levantam quando a gente fala sobre decreto dominical, e que eu acho que vale muito a pena esclarecer, é a seguinte. Os adventistas, eles creem nesse decreto dominical futuro é, com base bíblica, ou eles dependem unicamente de Ellen White, dos escritos de Ellen White, para defender esse ponto de vista? O que, que você nos diz?
2: Bom, essa é uma pergunta, é uma pergunta fundamental, até porque é, a gente pode aqui esclarecer alguns equívocos né, que algumas pessoas têm em relação a Ellen White porque as pessoas dizem o seguinte: Ellen White teve visões e a igreja simplesmente segue o que ela viu, né? Ou segue o que ela diz que viu, porque ela seria uma falsa profetisa, né? Uh, mas na verdade o ministério de Ellen White e Lutero mesmo já dizia no seu tempo, né? Ele queria se fazer tudo no seu ministério, menos ser um profeta, porque a partir do dia que Deus chega para você, imagine você que está me ouvindo aí e Deus te dar uma visão e você dizer para o mundo que Deus te deu uma visão você vai ser ridicularizado, você vai ser perseguido. E tudo isso aconteceu com Ellen White. Mas ela recebeu muitas visões ao longo de 70 anos de ministério, dos 17 aos 87 anos de idade. Eu tive a oportunidade, pastor Michelson, você também, Tonete, visitou também ali junto né, com o Michelson outra vez, a, a, a último lar de Ellen White foi ali em Elm's Haven, e, e algo que foi muito marcante para mim foi que ela tinha ali um quarto, ficava ali, tinha vidros né, ali no quarto, e os vizinhos às vezes vinham no outro dia dizendo, o que, que foi que Deus te mostrou? Porque eles viam luzes diferentes. Né? Então aí a gente tem é, um, uma encruzilhada. Ou Ellen White foi uma falsa profetisa, ou ela foi uma profetisa verdadeira, porque ela tinha sinais, ela, em alguns momentos, até ficava sem ar para respirar. Ok, e aí chamaram até um médico na hora para testar, né, ver se ela estava respirando, e o homem saiu correndo, ele era um espírita, foi embora. É, e aí, ok, é, qual foi o trabalho de Ellen White em relação, então, à marca da besta? No livro Movement of Destiny, do, do Leroy Edwin Frum, um grande pesquisador da igreja, na década de 70, ele é, mostrou ali, documento após documento, que Ellen White, o papel dela, foi sempre de confirmação das doutrinas. Ela nunca foi iniciadora de doutrina. Por exemplo, ela guardou dois anos o sábado antes de ter a primeira visão sobre o sábado. Ela guardou o sábado só em 1846 que ela teve uma visão sobre o sábado. Em relação à marca da besta, foi a mesma coisa porque em 1850, e 1851, ela afirmou claramente, especialmente em 1851, ela afirmou que as interpretações de José Bates estavam corretas sobre o sábado. E José Bates fez um panfleto chamado Seal of the Living God, ou seja, o selo do Deus vivente, E nesse livro e no outro também sábado, um sinal perpétuo, Sabbath perpetual per 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 sign, the seven-day Sabbath perpetual per per sign. Então, nesses dois panfletos é grandes, não eram pequenos, eles tinham letra bem pequenininha. E ele, então, estabelece a doutrina do sábado e faz uma relação com Apocalipse 14, com Ap Apocalipse 12, com Apocalipse 7, com Êxodo 20, com Gênesis 2, e faz essa construção e ela, então, afirma, ela recebe uma visão e endossa essa visão de José, José Beites. Ou seja, ela tem uma visão de confirmação daquilo que um homem estudou a partir da Bíblia, e só lembrando que os pioneiros não foram inventores também de tudo. Eles encontraram coisas é, em outros escritos anteriores a eles, como o de Ebenezer Trottingham, que eu mencionei ali, dez anos antes da independência americana. E não somente José Bates, Tiago White, Thiago White é, Jay Lindsay, é, Ryan Edson, G.W. Holt e tantos outros, Ryan Smith, especialmente J.N. Andrews, que escreveu um livro sobre o sábado, identificaram essa ideia do sábado. E as visões de Ellen White serviam para confirmar é, algumas alguns estudos e para resolver impasses. Quando havia impasses, eles oravam e, às vezes, no meio da reunião de oração, ela também recebia ali é, visões. Agora, qual o teste, então, para saber se, se isso é verdade? É, é só olharmos, por exemplo, para o que ela ensinou. Se o que ela ensinou está em conformidade com a Palavra de Deus, né? Se, se a vida dela realmente foi de uma verdadeira pessoa de Deus, a gente pode confiar, e a gente tem livros que mostram isso, não está dentro do escopo dessa live, mas assim, uh, ela exerceu um ministério de confirmação, e assim foi também em relação à marca da besta, e o Froome, é, ele menciona esse aspecto, Michelson, é, que é, ela confirmou a questão da marca da besta, ele até menciona esse dado aí, de que a marca da besta foi confirmada por ela.
0: Muito bem. Bom, olhando aqui... Nos... Então, só assim... Gente aí praticamente de todos os lugares do Brasil acompanhando a gente, do Maranhão, da Bahia, do Paraná, de Alagoas, enfim, de norte a sul do Brasil. A gente tem, tem pessoas aqui nos, nos acompanhando e, enfim, colocando seus comentários também. A gente aproveita para reforçar aqui, se você está é, gostando, compartilha aí com mais pessoas também, para que esse conteúdo possa chegar até elas, né? É, um outro ponto é, que eu acho que vale a pena também a gente, a gente explorar um pouco é a questão, é, aprofundando um pouquinho mais, essa questão das leis dominicais, né? É, talvez para muita gente isso possa, para a maioria de nós, pode, pode soar um pouco estranho, né? Decreto dominical, leis dominicais, será que isso não foi algo restrito simplesmente à América do século XIX, né? É, se você for no Google, por exemplo, e pesquisar né, lá pelas chamadas leis azuis ou blue laws, né? É, você vai se deparar com essa, com essa com o fato de que, enfim, essa, muitas dessas leis eram leis regionais, né? É, foram assinadas no passado, especialmente na década de 1880, por exemplo. Né? É, e quem sabe hoje, num contexto em que é, muitas pessoas estão fazendo releituras né, da Bíblia como um todo, inclusive da escatologia bíblica, talvez alguém possa se questionar, será que quando Ellen White falou a respeito de um decreto dominical, será que ela não estava falando especificamente para o seu, seu tempo, lá para o contexto né, do fim do século XIX? É, então, eu queria te perguntar, Pastor Diogo, será que a gente a gente. É, é correto a gente pensar dessa maneira? Será que essa predição né, é, ela. Enfim, se limita a um contexto histórico, né? social, histórico, tão específico quanto é, este em que Ellen White viveu, ou ela estava falando de um cenário futuro, né? fruto da presciência divina, de algo que foi revelado para ela e que ela é, viu né? o que ocorreria realmente no, no futuro? Uhum.
2: Bom, uh, é muito importante a gente entender que os profetas. Eles dialogam com a cultura em que eles vivem, mas eles não são condicionados pela cultura. Porque a gente tem praticamente três aspectos ligados à profecia. A gente tem o um aspecto exortativo, de pregação de um profeta, que leva as pessoas de volta à revelação anterior. A gente tem o um aspecto interpretativo do profeta, que interpreta a profecia anterior. E a gente tem um aspecto preditivo dos profetas, que em que cada profeta também antevê futuro, antevê o amanhã. Então, é, Ellen White manifestou essas três características no seu ministério. E as primeiras ve primeiras vezes em que ela mencionou leis dominicais, decretos que fossem feitos pela América em conjunto com é, com o papado, foram muitos anos antes de ocorrerem é, essas tentativas né, pelo senador Blair de impor uma lei dominical nacional. Como você bem colocou, havia leis dominicais regionais, porque os estados americanos têm uma legislação estadual muito independente. Você passa de um estado para outro, às vezes tem leis completamente diferentes. Mas uma lei nacional foi tentada nesse período, nos anos 1880 mas especialmente em 1888 e 1889, esses dois anos é, é, finais aí dessa década. Mas quando a Lynn White é, se deparou né, com essas questões, na verdade, ela fez algumas declarações que simplesmente elaboravam sobre aquilo, sobre aquilo que ela já tinha escrito. Então, não eram novidades, eram apenas elaborações, eram expansões as visões de Ellen, White, de Ellen White tiveram um efeito cumulativo. É mais ou menos assim. Quando eu sou pequenininho, eu aprendo as contas é, de adicionar, de subtrair, de multiplicar. Quando eu vou ali para o sexto ano, né, na minha época era quinta série, não sei na de vocês, mas na minha época era quinta série, é, a gente, então, aprendia a equação de primeiro grau. Depois, na sétima, a equação de segundo grau. E assim vai, a gente vai aprendendo, aí depois você vai aprendendo eh, vários tipos de contas, mas isso não nega o que você aprendeu lá atrás, que é a conta de somar, de subtrair. Então, quando ela chega aqui em 1847, e ela, ela identifica ali em 1847, eh, o papado e a marca como contrafação do selo de Deus, ao selo de Deus. Ali em 1851, ela diz o seguinte, e aqueles que não receberem a marca da besta e sua imagem, quando o decreto for emitido, deverão decidir agora dizer não. Ou seja, ela já falou de decreto, já falou de marca, já falou que é um instrumento legal, e se referiu isso, né? logicamente, ao domingo. É, e você tem em 1882, ó, no começo da década de 80, tá? da década de 1880, em 1882, ela diz assim, aqui no artigo, né? 36 anos atrás me foi mostrado que o que agora se desenrola haveria de suceder, que seria imposta ao povo a observância de uma instituição do papado por meio de uma lei dominical. E vejam que interessante, em 1911, 1911, na edição do Grande Conflito, que foi supervisionada pessoalmente por ela, ela diz ali, ela escreveu um prefácio para o livro, ela acompanhou todas as alterações, e, e as alterações que foram feitas foram mínimas, foram mais em termos de linguagem, para não ferir, ferir tanto né, na apresentação, fossem mais, ao máximo simpáticas possíveis, mas resguardando a verdade, é, ela manteve a posição em relação ao domingo. As declarações estão aqui no grande conflito, que é a versão que está até hoje, que eu tenho a versão a, a aí mais atualizada em língua portuguesa. Então, é, e no século XX, ali em 1910, ela fez uma declaração aberta ali é, na Signs of the Times, em 22 de março, dizendo o seguinte, quando as igrejas protestantes se unirem ao poder secular, quando o Estado usar seu poder para promulgar os decretos e sustentar as instituições da igreja, então a América protestante estará, terá formado uma imagem ao papado. Então vejam, amigos, que antes da crise de 1880. Durante a crise de 1880 e depois, décadas depois, quase décadas né? depois da crise de 1880, ela reafirmou que haveria um decreto, que esse decreto viria, que ele quase aconteceu, mas não se concretizou. E tem um, uma frase dela que é muito interessante, que ela diz o seguinte, que mais cedo ou mais tarde vai acontecer, e ela dizia isso assim, em 1905, então, eu tenho essa citação aqui, eu vou recuperar, mas eu posso dizer que, então, ela não foi con é, é, condicionalmente, é, desculpe, ela não foi condicionada culturalmente, ela uhum. foi realmente é, fiel àquilo que ela dizia desde 1847, 50 e dali em diante
0: ou seja, não é uma não, não foi uma projeção, digamos assim, independente do, do contexto em si, né? Mas você estava falando de algo que ela que ela viu em relação a um futuro que estava distante ainda, né? Me chama também na sua fala pastor Diogo o fato de que mesmo antes da publicação do livro Grande Conflito, onde a gente tem um relato mais detalhado, né, sobre esse cenário escatológico, a gente recebe já em seus escritos referências né, a, essa, a, a essa compreensão né, do de um decreto dominical. Né? Ou seja, isso reforça também o que você disse sobre o próprio papel confirmatório, ou seja, a compreensão bíblica adventista, das doutrinas adventistas, foi fruto de muito estudo, de constante é, aprofundamento, ou seja, veio de maneira progressiva e outros né, já haviam estudado também esse, esse tema e enxergado algumas questões que depois foram ampliadas, né, amplificadas ali com o estudo e as revelações também de Ellen White.
2: Tonete, né? eu localizei aqui a citação, duas linhas, diz Sim. o seguinte, mais cedo ou mais tarde serão aprovadas leis dominicais. Hum. É, viu and Herald, 16 de fevereiro de 1905, eventos finais, página 128.
0: Perfeito, Ótimo. obrigado aí pela pela referência.
1: O senhor jogo ainda sobre Ellen White, é, há pessoas que levantam a questão. Será que ela foi uma profetisa clássica ou apocalíptica? né? E, ao responder essa pergunta, essa, essa dúvida, como que essa sua resposta poderia ajudar também a gente a entender um pouco melhor essa questão do decreto dominical, nos escritos de Ellen White?
2: Ok. É... Essa é uma pergunta que surgiu. Né? Alguém realizou, fez essa pergunta... É, e é uma pergunta que eu acho que a gente precisa responder né o Dr. João Paulinho ele fez essa pergunta, é um grande pesquisador, é um, um homem que já colaborou muito né com a teologia Adventista e ainda né professor ensina é, na Universidade de Loma Linda, nos Estados Unidos, está muito próximo da sua aposentadoria e é um grande conhecedor é autor de muitos livros, né mas ele lançou essa questão. Se Eliauarte for uma profecia, uma profetisa apocalíptica, então as coisas que ela afirmou devem acontecer. Se ela for uma profetisa clássica, ela seria então como Isaías, Jeremias, Jonas, né? E pregava e quando o povo se arrependia, então Deus não trazia os seus juízos ali sobre o povo, né? Condicionava. Uma, uma profecia exatamente trazia profecias ali condicionais, profecias condicionais. Porém é, essa pergunta, na verdade, ela não se aplica ao problema. Ela não se aplica ao problema. Porque o trabalho que Erin re realizou ali, conforme nós já vimos aqui nas nossas conversas, não foi um trabalho de determinar o que iria acontecer. Foi um trabalho de confirmar aquilo que a Bíblia dizia. E o que a Bíblia está dizendo sobre o decreto dominical não está em Isaías, não está em Marcos, não está em Lucas, nem em Paulo. Está no Apocalipse. E o Apocalipse, no verso 1 do livro, diz que o livro se refere às coisas que devem acontecer. E ali a linguagem é muito clara. E são coisas que vão acontecer, não são coisas condicionais. E a marca da besta, conforme descrita na Bíblia, ela é um, um, um elemento obrigatório, é algo que vai acontecer. Então, esse é o tipo de pergunta do sim e não, né? É a pergunta assim, é, você é A ou B? Você não tem opção para dizer se você é C, né? E hoje, nesses tempos de polarização, é muito assim, né? Se você não é A, você tem que ser B. Se você não é B, você tem que ser A, né? Infelizmente, a gente vive tempos assim. Mas existe C, existe D, existe E, existe F, né? Você pode ter outras respostas. E esse é um tipo de pergunta que é toma um problema complexo, exigindo uma pergunta, uma resposta simples. Você tem um problema complexo, exigindo uma resposta simples. Então, você tem aqui é, um problema em que você não utiliza, você não dá espaço para uma resposta complexa, e você utiliza, é, aborda né, um objeto de estudo com uma pergunta estruturada sobre uma falsa pressuposição. Então, eu tenho uma preposição, uma pressuposição. Vou dar um exemplo aqui. Se eu perguntasse, por exemplo, para o Tonete. né Tonete, desde quando você não bate mais na sua esposa?
0: Né? Já parte de uma premissa,
2: né? Já parto de uma premissa. Então, eu estou limitando a sua resposta. Eu não estou deixando você responder uhum. outra coisa. Porque se você disser não, você continua batendo na sua esposa. Se você disser, se você disser sim... Então, você batia na sua esposa. <risos> Se você nunca bateu na sua esposa, isso é, não faz sentido nenhum. Então, é, tem um autor muito bom chamado David Hacker Fisher que é, ele fala sobre as falácias né, que nós utilizamos normalmente é, em pesquisas. E ele fala que isso é a falácia de uma pergunta complexa exigindo uma resposta simples. E foi que foi feito com Jesus. Jesus, perguntaram para ele, é lhe estudar a César no imposto? Pagar imposto? Qualquer coisa que Jesus respondesse, ele iria é, sofrer ali críticas. Mas Jesus soube sair. Da é César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E qual é a nossa resposta de Jesus a essa pergunta? A nossa resposta de pergunta nossa, de Jesus a essa pergunta é... Não se aplica aqui o caso de ela ser clássica nem apocalíptica. apocalíptica. Se aplica, sim, a ideia de que Ellen White ela serviu com o ministério de confirmação dos estudos da palavra de Deus. E a palavra de Deus, no caso aqui, é um texto apocalíptico. Então, ela reforçou uma conclusão sobre um texto apocalíptico. Vejam que a resposta é complexa, exige cinco frases para você explicar. Não é com A, uma resposta binária que você vai responder. Então, é, você também limitar né a, a compreensão do decreto dominical apenas ao grande conflito, também é uma coisa limitante porque Ellen White escreveu na Review and Herald, escreveu em tantos outros livros que a gente está citando aqui, então você tem que tomar todos os escritos dela e usar em uma linha cronológica, numa linha cumulativa, como ela escreveu de fato, para você entender como ela entendia a questão do domingo. Então, realmente, essa pergunta de que se ela era uma profecia clássica ou apocalíptica, ela realmente não ajuda a entender essa resposta, porque a gente viu que Ellen White, ela produziu um trabalho de confirmação das escrituras.
0: Muito bem. Bom, a gente já já está avançando aí para a parte final, né, Michelson da nossa da nossa live. O objetivo não é a gente óbvio, né, esgotar o assunto, isso seria impossível. É, enfim, rende é, muitas muitas horas, né, de, de debate, de conversa. Mas é, se encaminhando, Pastor Diogo aqui já para a nossa reta final. Eu queria retomar, é, na verdade, ampliar um ponto, você já, já entrou um pouco na sua é, resposta anterior, ao mencionar o, o, o teólogo, enfim, o doutor John Paulin, né? Que é um especialista em Apocalipse, como você mencionou, alguém que já deu uma grande contribuição para a igreja, em estudos nessa, nessa área, né? Mas eh, o ponto específico que eu queria trazer aqui é que eh, em algumas das suas palestras, né, mais recentemente, ele observou que nós deveríamos tomar alguns cuidados eh, ao analisar, por exemplo, as, as profecias e lembrar que Deus eh, nem sempre ele é previsível ou previsível, digamos assim, né? e que os detalhes às vezes podem é, fugir daquilo que nós, que nós imaginamos. Como que você enxerga essas, essas afirmações?
2: Ok. Olha, é, eu acho que é prudente a gente adotar é, o caminho assim da, de evitar a superespecificação, que é o que ele, a, a que ele se refere. E eu concordo nesse aspecto. A Bíblia não dá todos os detalhes absolutamente como que vai ser, com que presidente vai ser, com que papa vai ser. E é interessante, né? quando muda o presidente americano ou quando muda um papa, aí já vem né, uma enxurrada né, de pregações e de coisas assim bem sensacionalistas, às vezes. E isso não é producente. Isso não é producente porque a gente está tentando encaixar né, naquela pessoa ou dizer se naquela pessoa aquilo vai acontecer. Se ela vai ser aquele que vai fazer ou não aquilo que a Bíblia diz. Então, é, eu gosto de pensar que a história ela flui num fluxo é, contínuo, seguro e gradual. Em algum momento ela vai dar uma guinada, mas é igual um vulcão. Né? Você não sabe, nunca sabe quando o vulcão vai entrar em erupção. Mas vejam que o doutor João Paulinho ele fez uma palestra na Associação Californiana Central em 31 de outubro de 2020, e ele apresentou essa ideia. Né, e ele lançou essa questão. E essa palestra, né? ele foi convidado aqui também, falou aqui para pessoas do Brasil e tudo mais, saiu no YouTube e tudo mais, pessoas viram algumas coisas assim. E muitos, assim, já de cara abraçam né, essas ideias e, e não entendem que muitas vezes ao abraçar essas ideias, você está neutralizando a profecia. É prudente você seguir o conselho de João 13, 19. João 13, 19 diz assim, desde já lhes digo isso antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creem que eu sou. Ou seja, tem coisas que Deus nos ensinou e que a gente só vai reconhecer no dia que acontecer. Por outro lado, tem o princípio de Amós 3:7, Então, João 13, 19 diz de coisas que não estão claras ainda, vão se tornar claras no momento do acontecimento. Em Amós 3:7 nós temos a ideia de que Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. É comum, no Antigo Testamento, a composição do chamado Sod divino. Sod que é de ver segredo, né? O conselho divino. E aí você tem Micaías, Isaías, Jeremias, aparecem ali no meio dos anjos, no meio da, da adoração a Deus. E Deus interage com o profeta, Deus fala com Daniel... Revela para Daniel, Daniel pergunta. É como se você entrasse num filme e você pudesse conversar com os personagens. Mas ali é uma é uma visão real e, enfim, é uma coisa incrível. E é, os profetas recebiam mensagens que explicavam detalhes importantes do futuro. Então, a afirmação, por exemplo, de que Deus não revela detalhes não me parece ser uma informação correta. Porque, por exemplo, quando Daniel estava lá para cumprir 70 anos de cativeiro, ele se lembrou das profecias de Jeremias e falou que, olha, Senhor, tô lembrando que aqui, 70 anos... Aí ele recebe uma visão de 2.300 anos, aí ele fica é, arrasado, né fica arrasado. Mas ele apela a Deus e fala dos 70 anos de Jeremias, porque esse detalhe de 70 anos havia sido prometido. Quando Jeroboão I, né, o primeiro rei, depois de Salomão, de Israel, reino do norte fez um altar no sul de Israel, na fronteira com o Judá, veio um profeta lá e disse que viria um homem chamado Josias e sacrificaria ali e lançaria cinzas naquele altar. O um outro profeta, que foi Isaías, em 900 Cristo disse que um homem chamado Ciro iria libertar o seu povo. Ou seja, detalhes, nomes, datas, prazos, anos. Né? E, e, e Paulinho, por exemplo, ele cita que Jesus, né, quando veio não foi reconhecido. O que as pessoas falharam em ver e ficaram procurando detalhes. Eu enxergo aqui, talvez vocês que me assistem concordem comigo que na verdade as pessoas que estavam ali no tempo de Jesus não enxergaram os detalhes que a Bíblia, os detalhes que a Bíblia apresentava. Porque a Bíblia disse onde Jesus ia nascer, a Bíblia disse o ano que Jesus ia nascer, segundo Daniel 9. Os magos conseguiram chegar na data certa, né? É, nós temos ali que Jesus é, seria maltratado, seria ferido, seria, suas mãos seriam cravadas, em Isaías 53. Isaías, eu falei, 900, mas Isaías foi em 700 de Cristo. 700 antes de Cristo foi falado né? das mãos e pés transpassados. Então, tudo aquilo apontava para Jesus. E aí, Jesus então chegaram para ele e falaram: dá um sinal, e aí a gente vai crer em você. E aí, ele disse: uma geração incrédula. É, não vou dar um sinal para vocês, porque se vocês crescem em Moisés, creriam em mim. Por quê? Porque tudo o que estava revelado em Moisés, e nos profetas, e nos salmos, segundo Lucas 24, 27, também se referiam a Cristo. Então, foi a falha de olhar para os detalhes da profecia, e não o excesso de detalhes, ou a sobreespecificação, a super especificação que gerou a confusão. Foi o apego a detalhes tradicionais. E a pergunta que a gente tem que fazer é, estamos nós aqui falando de uma tradição adventista, de uma denominação, de uma ilha, de uma bolha, ou estamos falando da Bíblia? Porque aí muda completamente. Ou é a Bíblia que está falando, ou é um pastor. Ou é um homem de carne e osso. A gente tem que ter certeza de que a gente está ouvindo a palavra de Deus, e não a voz de homens. Então, é esse que é o ponto. Então, o Ministério de Animate foi justamente para apontar para a Bíblia. E a Bíblia aponta nessa direção que nós estamos falando aqui.
1: Muito bom, pastor Diogo. Obrigado aí pela explanação dessa questão também. É, se você está acompanhando a live a partir de algum ponto aí, não esqueça que ela fica gravada aqui no canal da CPB, Casa Publicadora Brasileira. Você pode assistir de novo depois ou assistir em partes também. E eu quero mais uma vez reforçar aqui conteúdos importantes. Né? O livro Apocalipse 13 da CPB, você pode encontrar no um site da editora, cpb.com.br, e o artigo que deu é, o ensejo aqui para essa nossa conversa, né, que é o artigo do Pastor Diogo na Revista Adventista deste mês, e que também está disponível no site da revista, revistadventista.com.br. Vale muito a pena ler aqui, é, tudo que nós estamos conversando aqui, nessa hora e meia, está aqui destrinchado, né, detalhado nesse artigo aqui de, de fôlego. De, de peso. Muito bem, pastor Diogo, a nossa penúltima pergunta, então, é a seguinte. O mundo mudou muito, né, em relação ao passado, aí, vivemos numa era chamada de liberdade, não em todo o mundo, mas, enfim, né, em boa parte do nosso ocidente, aí, a gente tem um mundo de liberdades. Alguém poderia, quem sabe, dizer, seria possível vislumbrar um cenário de perseguição e tirania nesse mundo, no nosso mundo? Há indícios na história recente, de que algo assim poderia acontecer, vamos agora exercitar um pouco de, é, quem sabe, de projeção, né? Mas, claro, sempre com o pé firmado na, nos fatos, naquilo que é plausível, né? Não vamos aqui agora ficar loucubrando, né? Mas será que nesse mundo de liberdade que temos, seria possível? Há alguns exemplos aí que poderiam ser usados para é, sustentar essa resposta?
2: Ok. Olha, esse exercício que a gente vai fazer, pastor Michelson, né? não não exercendo de maneira sensacionalista, é um exercício que a Bíblia nos, nos convida a fazer. Né? Jesus, ali em Mateus 24, versos 32 e 33, aqui na revista, é, Jesus falou, vocês é, olham e não reconhecem os tempos? Quando os figos caem, se aproxima o verão. Interessante que ali é um trocadilho, né? porque verão no hebraico é kites e o fim quer é dizer kets, e os seifeiros é kotsrim. Ou seja nós temos a ideia de um verão que, na verdade, é a grande colheita de Deus, né? que está se aproximando porque os figos estão caindo do pé. Então, quando nós olhamos, olha, eu olho é, os, os eventos, hoje mesmo, né? os incêndios ali na Califórnia, na Europa, na Grécia, é de cortar o coração, né? bilhões de animais morrendo, milhares de pessoas sem casas, são sinais. E a gente tem que olhar para esses sinais. Agora, em relação ao domingo, né? em relação ao domingo, em relação ao sábado, falso, né? segundo a Bíblia, o domingo que vem como um elemento né? é, temporal de adoração e como símbolo religioso. Vocês sabem que o domingo ele vem desde o ano, é, desde o concílio de Laodiceia, se não me engano, no fim do quarto século, 391, se não me engano, não me lembro exatamente a data, concílio de Laodiceia, no sínodo de Laodiceia. E, e ele foi passando ao longo das eras e chegou até nós. né Chegou até nós. O, o Tonete aqui mencionou a questão das Blue Laws. Até hoje, nos Estados Unidos, existem vários estados em que é proibido vender bebida alcoólica. Em vários setores dos, dos mercados, as pessoas não podem é, entrar ali para comprar bebida alcoólica por causa desse respeito reminiscente né do domingo, que isso foi se perdendo um pouco também. É, é, eu conheço, por exemplo, é, uma pessoa que mora aqui na nossa região de Tatuí, que morou nos Estados Unidos na década de 60, foi convidado para a Guerra do Vietnã, ele era enfermeiro, e ele foi, não foi por alguma, alguma razão, mas ele mora aqui, ele é brasileiro, mora aqui. E, e ele disse que uma vez estava consertando alguma coisa, uma cerca, e o policial parou na frente da casa dele e falou assim, por que que você está trabalhando no domingo? Né? No tempo de Ellen White, várias pessoas foram presas também e até morreram na prisão por terem trabalhado no, no, no domingo. E a gente anda pelos comércios, na Europa, nos Estados Unidos, na América do Sul, no Brasil, na Argentina, né? Eu estou especificando mais aqui, ande no domingo, nas áreas comerciais, quantos comércios estão abertos? né Agora, qual o ponto? O domingo, ele já vem da história. A gente está aqui, o peixe que nada na água, ele não reconhece a realidade ao redor. Então, o domingo cerca a gente de uma maneira muito poderosa. E a gente nem percebe. Mas o que que precisa acontecer? Ele precisa ser, como eu coloquei aqui no artigo, anabolizado. Ele precisa ser receber um boost de energia. Ele precisa ser um, receber um impulso, né? para se tornar algo assim obrigatório para o mundo todo. E qual seria, quais seriam os indícios disso? Eu destacaria aqui, em primeiro lugar, é, a ascensão do discurso religioso, dos discursos identitários, é, especialmente da direita cristã nos Estados Unidos. Vários autores falam disso, é, Herbert Douglas, é, também Marvin Moore, é, o Dornelles também fala disso, e outros autores, Norman Galley também fala disso, né? fala aqui. É, na época é, do comentário bíblico, se falava aqui dos fundamentalistas, né? aqueles que é, exageram né? na, na interpretação da Bíblia. Alguns podem dizer que nós somos fundamentalistas, mas existe o fundamentalista, fundamentalista mesmo, sim. Né? Mas é, esse é um outro assunto. Mas a direita cristã ela surge como um discurso de preservação de identidades. As identidades estão sob ameaça. É, não posso orar nas escolas. É, os hospitais, mesmo que sejam religiosos, são obrigados a fazerem abortos. Olha que sério isso. Você não pode apresentar uma família que seja de pai, e mãe e dois filhos, porque isso você está ferindo outras identidades, outros tipos de família. E aí você tem a emenda da Constituição americana que de uma vez só, é uma faca de dois gumes, ela protege a liberdade religiosa e protege também a liberdade de consciência. Então, fica aquela luta no tribunal, se a pessoa está ferindo uma liberdade religiosa ou se a religião está ferindo a liberdade de consciência de alguém. E eu tenho várias aqui batalhas judiciais, tenho aqui listadas essas batalhas, para todos esses casos que eu estou falando aqui. Até de um homem que foi obrigado a fazer um bolo, ele era um cristão, guardador do domingo, de pôr do sol pôr do sol, e lá em, é, no estado de Montana, se eu não me engano, ele foi obrigado a fazer um bolo, quase obrigado, porque ele não fez, para celebrar a mudança né, é, de sexo de uma pessoa. Ele fazia bolos para as pessoas. Se a pessoa quisesse comprar um bolo de chocolate, ele entregava para a pessoa. Mas a pessoa quis obrigá-la a fazer um bolo que por fora era azul e por dentro era, era rosa. E como ele era artista, ele entendeu que aquilo estava transmitindo uma mensagem. Ele falou, olha, eu não posso fazer esse bolo para você. Onde ele foi parar? Na Suprema Corte dos Estados Unidos. Então, os cristãos lá, eles se veem acuados. Então, eles estão pregando, vociferando, dizendo o seguinte, que essa é uma nação cristã, essa é uma nação de Deus, a nation under God, uma nação sobre Deus. In God we trust, né? Deus nos confiamos, está na nota de dólar, né? E nós temos um país cristão. E aí você tem uma pesquisa do Instituto barno dizendo que 75% dos respondentes em 2015 criam que um conjunto de valores deveria reger a nação. Então já há essa predisposição entre os evangélicos ali nos Estados Unidos. E eles têm uma imensa máquina de promoção é, política desde a década de 60, eles vêm fazendo isso. Aquilo que era reavivamentos eu acompanho um artigo acadêmico, é, de um autor que menciona que as antigas cruzadas religiosas hoje se transformaram em cruzadas político-religiosas. E isso, essa contaminação da política na religião e da religião na política é algo muito complicado e muito perigoso, porque sempre que a política e a religião se uniram, elas trouxeram perseguição. trouxeram perseguição. Eu tenho um livro aqui que eu fui atraído a ele pelo título que é o livro A Grande Regressão. O, é escrito por vários autores, o primeiro autor não é ninguém menos do que Zygmunt Bauman, o sociólogo mais... É, é o mais, mais importante sociólogo vivo até pouco tempo. E ele começa o seu capítulo aqui falando sobre esses problemas né, que ocorrem na atualidade, é, os problemas que de autoridade, de falta de autoridade, de falta de autoridade, e ele diz o seguinte não é qualquer um, não é um Diogo Cavalcanti que está falando, é o Zigmund Bauman. Ele diz o seguinte, o Papa Francisco, talvez a única figura pública com autoridade mundial que teve a coragem e a determinação de mergulhar fundo nas fontes mais secretas do mal, da confusão e da impotência dos dias atuais e deixá-los à vista, declarou na celebração de entrega do Prêmio Internacional Carlos Magno que, aí ele fala aqui de uma cultura de consenso de uma cultura sem exclusões e de várias outras coisas. Mas vejam que é, Zygmunt Bauman reconheceu na pessoa do Papa e na instituição papal a figura de alguém capaz de conduzir a história, de pôr as pessoas numa mesa para conversar, sejam eles de religiões, sejam eles de políticos, enfim, ele reconheceu a autoridade. Nesse mesmo livro aqui, nós temos aqui uma... A afirmação de que nós estamos vivendo num período, né, de descivilização. Ivan Krastev ele fala de um período de descivilização, ou seja, de retorno a violências, a guerras identitárias tribais, defesas de valores antigos. E aí você vê a defesa de valores antigos, como nós também defendemos, sim no sentido da família, no sentido é, talvez de valores pessoais. Só que a forma que esses grupos defendem é por meio da política integrada à religião. E um sintoma bem sério dessa integração ou dessa mistura ocorreu nesse ano aqui. No dia 6 de janeiro de 2021, é, depois de uma oração proferida pela Paula White, que foi a mulher que fez o juramento da Bíblia ali com o Donald Trump, ela fez uma oração, Senhor, ajuda-nos a ter ousadia nessa hora nos ajuda a fazer o que é certo e que prevaleça né, o candidato que o senhor escolheu. Então eles queriam negar o resultado das eleições e eles marcharam em direção ao Capitólio. Invadiram o Capitólio. Cinco pessoas morreram, mais de 20 milhões de dólares de prejuízos e 500 pessoas foram presas. E a base de todo esse grupo aí, mas grande parte desse grupo era um pessoal da direita cristã. Então, amigos, é, esse é um sintoma sério para nós. E isso não é algo que vem de hoje de, ou de ontem. Ronald Reagan ele foi eleito nessa base, Bush foi eleito nessa base, Trump foi eleito nessa base de uma, uma, um, um conjunto ali de pessoas religiosas usando o voto deles, mas de maneira política. Vamos votar em bloco aqui em uma pessoa, para essa pessoa puxar é, a, a cultura para escolher juízes do Supremo Tribunal, da Suprema Corte Americana, e com os anos, daqui a uma década, ou duas, ou três, aprovar leis que nos importem. Reversão do aborto e por que não domingo? Na pandemia, vocês podem ver que um homem, um pastor aqui no Brasil, evangélico, falou que ele sentia que num programa de TV, que a, a pandemia era um castigo de Deus porque as pessoas não estavam guardando domingo Vocês viram esse vídeo? Eu estou me lembrando ele aqui de memória, mas eu me lembro muito bem ele, de ele ne, estar nesse programa. Tem um autor, é, esse autor aqui é Yuval Noah Harari, ele é um pensador muito conhecido hoje em dia, ele é israelense, é, ele tem é, uma vida particular... É, diferente né, do que nós cremos, ele é homossexual, ele é casado com um homem é, lá em Israel, ele é formado lá é, pela Universidade de Cambridge, se não me engano, e ele tem sido assim muito lido no mundo. Ele escreveu o livro Sapiens, escreveu o livro é, Homo Deus, escreveu ali 21, 21 lições para o século 21, que é esse aqui, e ele disse o seguinte nesse livro aqui, vamos pegar as ideias, não estou dizendo que eu confirmo tudo que ele faz, tudo que ele diz, porque ele tem uma filosofia bem ateísta. Mas ele diz uma coisa aqui que faz muito sentido. Ele diz o seguinte, que é, nos tempos finais, né, desculpe, nos tempos finais, não, perdão, acho que é o horário aqui. Ele está ele falando o seguinte, que nos dias atuais, né, é, com a, a, o aumento das tecnologias, com os algoritmos, né, que permitem fazer um perfil detalhado de cada pessoa. A Amazon, por exemplo, consegue saber se a pessoa está grávida, antes mesmo dela saber, só pelas compras, pelas pesquisas dela, nos, nos cookies, etc. Os algoritmos determinarem que religião que você é, o que você gosta de comer, o que você gosta de fazer, para onde você vai. Você não precisa de chip nenhum para governos e empresas saberem o que você faz. E ele diz o seguinte... Quando os algoritmos passarem a nos conhecer tão bem, governos autoritários, página 95 desse livro aqui, governos autoritários poderiam obter o controle absoluto de seus cidadãos, ainda mais do que na Alemanha nazista. E a resistência a esses regimes poderá ser totalmente impossível. Só o regime saberá o que você sente, e ele poderia fazer você sentir o que ele quiser. E ele completa dizendo que, com os algoritmos, você pode fazer uma discriminação seletiva. Ou seja, é, a pessoa, por exemplo, tem um baixo score bancário, mas ela nem sabe, então ela não ganha certos empréstimos. E se esse score for de outra área? Se for um score religioso, se for um score ético, se for um score de, é, sei lá, de, de poluição global, se for um score, enfim, de qualquer outra coisa. Então, é, esse aqui é um filósofo ateu, ele tem opiniões muito diferentes das nossas, tem uma vida diferente das nossas, mas ele tem ideias, algumas ideias, muito assim, perspicazes sobre a realidade atual. Então, eu destaco, é o destaco Yuval Noah Harari aqui. Então, amigos, é, eu assim, é, me preocupo com assim, as coisas que estão acontecendo. Eu tenho um capítulo no um livro, o um Mundo Virtual, que nós mencionamos aqui, você mencionou, Tonete, que é o Apocalipse e o Ciberespaço, em que eu falo ali sobre... As agências de vigilância, que guardam tudo o que a gente posta na internet, mesmo que você apague, fica guardado lá. E também, eles fazem também uma mineração de dados, às vezes, pelos cabos submarinos. Então, as empresas de internet nem sabem, isso aconteceu com a Operação Múscula, que era da agência britânica, eles roubavam os dados sem as empresas saberem. Agora eu pergunto, a Annie White ela fala no livro O Outro Poder que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente diz publicamente. Porque essas informações que a gente coloca publicamente podem ser usadas contra nós no futuro. E ela nem imaginava que nós chegaríamos a um tempo como esse, em que tudo que você diz, aonde você vai, o que você faz, tudo o que você faz é armazenado. Então, é, isso, isso, essas questões aqui, além de outras que eu coloquei aqui na matéria, são sinais assim, para a gente assim, ficar com o olho aberto a gente enxergar uma tendência. Não quer dizer que amanhã vai acontecer o decreto dominical. Não estou falando isso. Eu só estou falando que são sinais que a gente tem que ficar atento a eles para a gente, enfim, saber em que, tempos, em que tempo que estamos vivendo.
1: Pastor Diogo, você cita também no seu artigo ali as cartas, né, as, as encíclicas, né? Dias Domini, Laudato Si. Eu tenho aqui em minha biblioteca um autor também, interessante como pedras clamam, né? Um autor chamado Pascal Bernardin, que é um pensador francês, escreveu, entre vários livros, um que tem como título Império Ecológico. Então, a gente vê assim como as pautas de esquerda, direita, vão convergindo, né? e a gente percebe que, na verdade, as mesmas mãos manipulam as marionetes no cenário aí das profecias, né? É tudo uma ilusão, na verdade. E essas pautas assim mais ligadas a... Que eram antes mais tidas como pautas de esquerda, como ambientalismo e outras, né? Nesse momento, assim, crucial, você mencionou as queimadas, incêndios, é, frio, recorde também no sul do Brasil, né? o sudeste. Tudo isso tem colocado sido colocado na conta do tal das tais mudanças climáticas. E há também já alguns estudos interessantes. É claro que o tempo aqui não permite a gente entrar em todas as minúcias, né? Mas quem tiver mais interesse aí de pesquisar, inclusive um neologismo aí que foi criado pelo pastor Sérgio Santelli, que é um pastor adventista, né? Que é o ecomenismo, né? é um ecumenismo mais amplo, que envolve essas bandeiras ecológicas. Né? Então, a gente vê que são cenários, são, são possibilidades que tornam bem possível, sim, não sabemos a data, mas a, a chegada aí de uma, lei, de uma lei dominica, de leis dominicais restritivas, até com a, a ideia de, quem sabe, salvar-nos né, da destruição final. Então, serão leis aceitas, é, haverá um clamor popular, mesmo a Ellen White diz isso, né? as pessoas vão pedir isso, então deverá haver um cenário de medo, de é, insegurança, para que as pessoas clamem por segurança, por vida, por ainda que tenham que abrir mão talvez de algumas liberdades individuais. É um cenário bem interessante mesmo que a gente vive, enfim, né? Que o nosso desejo no coração é que venha logo, né? Que Jesus volte logo e, e nos tire desse atoleiro chamado mundo de pecado, né? É
0: muito bom que leitura interessante né a gente acabou estendendo um pouco mais mas acho que valeu muito a pena né a gente gastar esse tempo tentando entender esse é, tanto como nós havíamos previsto né as bases bíblicas a relação desse tema com os escritos de Ellen White agora finalizando né com essa com essa leitura do cenário né e aí a gente passa a ver que aquilo que talvez para a maioria pareça um cenário improvável né não é algo é, tão impensável assim, né, de ocorrer à luz dessas, dessas pistas, né? desses sinais, como o Diogo colocou muito bem aqui, né? que a gente pode enxergar, né? o pesquisador atento pode enxergar aí, né? ao analisar o, o, o mundo atual. Né? Quem sabe, pastor Diogo, a gente poderia brevemente aqui concluir é, aí com a décima questão que nós havíamos é, enfim, proposto, né, para trazermos aqui para a discussão, é, falando brevemente em relação à questão da polarização que a Bíblia, sobre a qual a Bíblia fala nesse contexto né, do, do fim, é uma polarização entre o selo de Deus e a marca da besta. Hoje a gente vive já num contexto de extrema polarização, né? as próprias mídias sociais são reflexo disso, mostram nessa né, discussão extremamente polarizada. Mas aqui a gente está falando de algo num nível muito mais elevado, né? uma polarização entre o selo de Deus e a marca da besta. E a pergunta que surge é, isso já aconteceu? Alguém já recebeu a marca da, da besta? Para a gente finalizar, o que, que você diria em relação a isso?
2: Bom, a marca da besta não aconteceu ainda, o domingo existe. Né, mas ele ainda não foi é, potencializado, ele é, está em estado latente, eu gosto de pensar assim, ele está ali, está pronto, né? mas como o pastor Michelson falou aqui, é, uma crise futura pode levar a um grande consenso global, pode levar as pessoas a entenderem que certas medidas emergenciais podem ser tomadas, e a gente viu um exemplo disso na pandemia, né? na Hungria, o o presidente ganhou poderes ditatoriais, né? Então, assim, é muito fácil, porque, assim, nós vivemos numa época, nós vivemos numa época em que as coisas podem mudar da noite para o dia. Se você vê, por exemplo, quando as Torres Gêmeas caíram, seis semanas depois veio o chamado ato patriótico em que o governo ganhou liberdade legal para espionar todos os cidadãos que quisesse. E a mesma coisa aconteceu é, também nos Estados Unidos quando eles foram atacados pelos japoneses em Pearl Harbor em mil, 1942. No dia seguinte, mais de 110 mil japoneses ou descendentes japoneses, americanos na verdade, foram mandados para campos de concentração. Então, é, é só acontecer uma crise e as pessoas encontram o chamado bode expiatório. Isso não aconteceu ainda. Mas qual que é o nosso papel? te falava né? que, sim, isso será um sinal de que nós estaremos perto da crise final. Essa apostasia né, da união política e religiosa seria um sinal. Mas qual deve ser o nosso trabalho? Exigir a liberdade religiosa. A gente deve pregar a liberdade religiosa para mim, para o católico, para o evangélico, para o umbandista, para o hindu, não é? A igreja adventista tem um escritório somente para isso, que trabalha, manda advogados para ajudar as pessoas que estão com problemas de liberdade religiosa. E, às vezes, ao conceder a liberdade religiosa para um adventista, ela, na verdade, está abrindo para todas as religiões. Então, esse trabalho lá na frente vai nos ajudar. Por quê? Porque nos lugares onde houver mais liberdade religiosa, vai haver menos perseguição. Nos lugares onde houver menos liberdade religiosa em tempos de paz, vai haver mais perseguição. Então, essa essa compreensão a gente precisa ter bem clara para nós. Então, a Ellen White ela diz o seguinte também, que, vejam, essa mensagem que a gente está falando aqui deve ser dada, mas apesar disso, devemos ter o cuidado de não acusar, constranger e condenar os que não possuem a luz que possuímos. Não devemos sair de nosso caminho para fazer duras acusações contra os católicos. A gente falou de história, a gente falou de profecia preditiva, mas a gente não está falando de indivíduos. Eu não estou falando de uma pessoa. Eu estou falando de uma instituição que perseguiu no passado. Mas os católicos são pessoas ruins? Não, são nossos irmãos. Eu tenho muitos parentes que eu amo que são católicos. Eu, eu, eu oro com eles e a gente se encontra. Enfim, não é? Respeitamos todas as pessoas. Então, nós devemos entender que quem guarda o domingo hoje, seja católico, seja evangélico não está recebendo a marca da besta. A marca da besta vai ser um evento escatológico, definitivo, definidor, é, relativo a um decreto que ainda virá e não aconteceu ainda.
0: Muito bom, a gente recebeu muitas mensagens aqui, como nós dissemos, por exemplo, várias pessoas aqui dizendo, valeu a pena realmente, né? De ter gastado esse, esse tempo, a... A Fábio, ou Fabi, não sei exatamente, perdoe, em relação à pronúncia, ela fala assim, maravilhoso estudo, abençoadíssimo. É... Esses são momentos proveitosos, diz outro internauta aqui, a Cleusa, para quem deseja entender do assunto e deseja se preparar para esse momento. Parabéns pelo tema, diz a Ana, muito relevante, obrigado pelas informações. É... Pena que não dá tempo de responder todas as perguntas, fala a Rose. A Lucy Cleia, valeu muito a pena, sem dúvidas, impressionada pela quantidade e relevância de informações e agradece, muita gente agradecendo aqui, pastor Diogo, pela, enfim, pela sua disposição de esclarecer esse, esse tema para a gente. Né? Certamente outras oportunidades podem vir para a gente, de repente, pegar, não é, Michel, só alguns detalhes, de repente, ou algum outro subtema né, dentro dessa desse assunto tão amplo e a gente poder gastar aqui estudando, gastar um tempinho estudando né, a palavra de Deus. Creio que a gente poderia terminar, assim como começamos, com uma oração, pastor Diogo. Podemos. Pedindo a bênção é. de Deus sobre todos os nossos internautas, pessoas que nos acompanharam, aquelas que também
2: vão nos acompanhar aí no futuro, né? Ok. Eu só gostaria de terminar aqui com o mesmo tom que a gente começou, você começou, Tonete, que é o tom do respeito, né? É, hoje vivemos numa era em que as pessoas não conseguem conversar sem se ofender. Eu só gostaria de dizer para vocês que eu visitava semanalmente, só para vocês é, entenderem o que eu estou dizendo, eu visitava semanalmente um homem que era homossexual e vivia com outro homem. E eu visitei, logicamente eu ia acompanhado, e a gente visitava, orava com ele, e ele era ateu, e ao fim de cada coração ele sempre tinha os olhos cheios de lágrimas. E a gente, assim, sempre, assim, ouvindo, né? As histórias dele, ele havia tido AIDS, câncer, vários problemas, doenças do coração. E, e, e eu entendi, assim, por esse exercício de visitá-lo semanalmente, né? É, que o cristianismo é isso. A gente sentar, estudar a Bíblia, a gente entender o que Deus quer para nós, mas respeitar aquele que tem uma história diferente, que tem problemas, e falar de Deus para ele, e falar da Bíblia, mas com amor. E eu espero que esse mesmo sentimento fique naqueles que são católicos, que estão nos ouvindo agora, naqueles que são evangélicos, e o nosso convite é, como está em Atos 17, 17 verso 11, sejam como os bereanos, vão à Bíblia, estudem a Bíblia, não, não queiram saber o que eu estou dizendo, vão à Bíblia, e a Bíblia vai responder às dúvidas que vocês têm. Tá bom? Vamos orar, então? Nosso querido Deus, nosso maravilhoso Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é um Deus presente em nossa vida. Nós temos desafios pessoais, estamos ainda atravessando uma pandemia, mas te agradecemos, Senhor, porque mesmo em meio à dor e às perdas, o Senhor tem nos consolado e o Senhor nos tem sustentado. E nós, Senhor, queremos orar por aqueles que estão nos ouvindo e vendo agora, que cada um seja tocado pelo Teu Santo Espírito para ter uma experiência mais profunda e real com o Senhor, para que conheça a Tua Palavra e seja transformado pelo Teu amor. Pedimos a Tua bênção nesta noite, a Tua paz um descanso restaurador. Em nome de Jesus, amém. Amém.
0: Muito bem, nossa gratidão. Pastor Diogo, muito bom a gente poder conversar aqui contigo, que Deus continue abençoando muito o seu ministério, a gente pode disponibilizar aqui depois, inclusive, você mencionou muito de passagem, né, a sua dissertação de mestrado, que fala sobre o livro de Daniel, né, e certamente é algo que muitos dos nossos internautas aqui uh, terão interesse, né. Muito bem, a gente agradece muito, não é, Michelson, a participação de das pessoas, né, as milhares de pessoas que nos acompanharam, se conectaram conosco. E fica o nosso convite aqui para que você, se você realmente gostou, passe adiante, né, esse conteúdo para que outros possam também ter acesso às mesmas informações. Michelson, suas palavras finais aí também.
1: É um prazer, uma alegria poder participar aqui com vocês, meus colegas de trabalho, já estamos há muitos anos aí trabalhando juntos na CPB, né? e quero deixar mais uma vez aqui o convite aos nossos amigos, tivemos aí milhares de pessoas acompanhando essa nossa transmissão, que conheçam os conteúdos da CPB. É só você ir ao site da CPB, cpb.com.br, você pode colocar o buscador Apocalipse, profecias, você vai achar bastante coisa ali interessante para estudar, para conhecer a fundo, e... Evitar, assim, de ser, quem sabe, ter a sua visão né formada apenas por conteúdos superficiais na internet, videozinhos de WhatsApp, essas coisas, não que não tenham o seu lugar, né? Mas é importante também a gente buscar fontes mais seguras, profundas, fazer leituras, estudos para estar bem situado aí e não ser levado por, como diz Paulo, ventos de doutrina. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e que Deus abençoe também aí o trabalho, o ministério de vocês, meus amigos, Márcio. E, pastor Diogo.
2: internet então, eu gostaria aqui de agradecer aqui o momento que passamos e compartilhar os conhecimentos que foram apresentados com vocês, porque vocês fizeram também é, pontuações bem interessantes e foi muito bom, vocês realmente é, trouxeram muito conhecimento também. Então, foi um prazer estar aqui com vocês, colegas, amigos aqui do CPV.